0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arturo Petri, na operação do programa tal tá o Caio Delacqua. tudo bem Caio?
1: Fala Petri, tudo beleza, como é Nossa que tá?
0: última sexta-feira. É a última sexta-feira das
1: nossas vidas, é. hoje eu vou beber, Pabo, <risos> né? <risos> é, hoje é o nosso 2012, que vai acontecer de verdade né? É, o, o último sextou, é verdade, é. Vamos ter... sabe pilotar avião? Não, tinha que ter, eu tinha que ter aprendido a pilotar helicóptero. Hum, o Flight, Flight Simulator você não jogou muito, não.
0: Joguei, mas não adianta nada, porque o avião demora muito pra decolar. Quando der o problema, como diria Bill Burr, tem que subir e ir
1: embora. Ah, então, tá. Quando. Tem que, pegar, tem que pegar a velocidade na pista. É, demora demais. Bom, mas é isso aí. Aquele vidrinho de cianeto no canto da boca. <risos> Dependendo do que acontecer domingo,
0: a gente toma. <risos> eu, já, ver, eu já até
1: fiz o bigode aqui, ó. Pra morrer bem, ficar bonitinho ficar no, no caixão.
0: <risos> pra estar tá na guerra civil com
1: estilo, né? Sim, uhum, com a barba feita. Tal, como, um, como um militar de verdade mesmo, com a barba feita. Manda ver aí. Bom, quem quiser mandar mensagem e interagir aqui no programa, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV. Entra lá, Saco Cheio TV, se assina a plataforma e tem acesso aos podcasts lá da plataforma. E também ao Telegram, que é onde a galera interage. Tá? Tem muita coisa lá. Tem Taja Preto FM, tem podcast de saco cheio, desinformação, cagando andando, Crypto Tigers, tem, tem uma programação completa lá, é um, é um verdadeiro Netflix de podcast. Entra lá, Saco <risos> Cheio TV e assina que você tem acesso ao Telegram, que é onde a galera manda mensagens aqui para interagir aqui na Deriva, que a gente toca no final do programa. Isso aí.
0: isso aí. Você que está no nosso grupo do Telegram aí do Aderiva, pode ir mandando sua pergunta em áudio, preferencialmente, durante o programa aqui. A gente vai passar aqui no, lá no finalzinho, tá? E você que está no YouTube não precisa mandar superchat, não. É só mandar a sua pergunta. Se ela for boa, a gente vai ler ela independentemente do seu dinheiro. Guarda seu dinheiro para comprar um pão aí um negócio. um com, bife. um 38. <risos> Abastecer o carro. Faz uma coisa maneira com esse dinheiro aí, tá? Pode mandar a sua pergunta boa que a gente vai ler. E domingo, eu preciso avisar a galera que domingo a gente vai estar aí ao vivo é, no canal do Aderiva, no canal do Desinformação, no meu canal pessoal e no sacocheio.tv live. Vi com a cobertura das eleições do segundo turno da eleição melhor dizendo, então eu convido todos vocês a, a nos acompanhar lá no domingão das nove da manhã, até quando der o resultado final até quando todo mundo se matar de noite a gente vai estar tá aí ao vivo, cobrindo tudo e o pessoal do sul aí de Canoas e São Leopoldo, eu estarei aí dia 4 e 5 de novembro, acessa arturpetri.com.br, agenda pegar o, o meu show aí no sul São Leopoldo e Canoas, tá? 4 e 5 de novembro arturpetri.com.br, agenda os ingressos estão lá, de resto é isso aí né? Fechou. Então vamos para o programa de hoje, que o convidado é o Walter Pinheiro, pastor da igreja Betesda, teólogo e militante. Tudo bem, Walter? Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Tudo bem, prazer é meu. É uma felicidade enorme estar aqui nesse podcast. Eu acompanho vários podcasts grandes do Brasil, Flow, vocês, e para mim você é o melhor entrevistador de todos. Pô, obrigado. Me parece que sempre é o mais preparado, que estuda o assunto. Que faz uma conversa bem dinâmica e bem legal Pô, obrigado, cara é, A primeira coisa que eu queria te perguntar para iniciar a conversa É a, a questão da religião estar diretamente ligada à direita E aos conservadores E tem um cara de esquerda, é um pastor E, e, e fala sobre Jesus é, sendo um cara de esquerda né? a, a pergunta é por que, que existe essa noção que Jesus e religião É tudo coisa de conservador de direita Por que, que isso aconteceu? Historicamente, é os setores que dominaram é, as igrejas, principalmente as igrejas protestantes evangélicas, são os conservadores europeus e os conservadores americanos. Então, eles têm mais dinheiro, eles têm mais poder, e quando eles evangelizaram o mundo, quando eles espalharam sua ideologia, suas igrejas pelo mundo, eles vincularam a ideia de que Jesus era esse conservador, defensor da moralidade, dos bons costumes, que é uma coisa que é bem distante né, do que a gente vê na Bíblia, e o fator se deve porque quem tem a hegemonia do discurso transmite a verdade. Então ser evangélico é ser conservador porque quem tem os meios de comunicação, quem tem as grandes igrejas, as igrejas da televisão que tem os canais de comunicação são todos conservadores. Hum. Mas aí no, no fundo tu acredita que os ensinamentos da Bíblia e de Jesus eles se voltam mais para a esquerda ou ele é neutro e é, é mais para o nosso indivíduo? É, eu não, nunca diria que Jesus é um militante de esquerda E eu nem diria que a Bíblia volta os seus ensinamentos para a esquerda Porque seria, é um anacronismo é, A Bíblia é uma tradição que está aí há mais de dois mil anos é, Principalmente Jesus, a história de Jesus é uma história milenar E a esquerda, como conhecemos hoje, é uma esquerda bem recente na história Tem dois séculos, três séculos é, Mas quando a gente pensa é, nos ensinamentos da Bíblia A Bíblia tem uma doutrina social E uma doutrina de visão de mundo então, a Bíblia, em todo o seu momento, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ela é uma doutrina social que protege os pobres e os marginalizados. Então, desde o Antigo Testamento, com os profetas, né, com Moisés, há sempre uma crítica dos poderosos em favor dos pobres e marginalizados. E em Jesus a mesma coisa. Jesus é um profeta que retoma a crítica social dos é, dos profetas e ele vai defender os marginalizados do seu tempo. Então, Jesus ele está contra os poderes do império contra os ricos... contra os conservadores do seu tempo. Hum. quais são esses, esses pontos... É, especificamente para a gente aprofundar mais... Na, na história toda... que distancia as figuras de Jesus... e da religião de forma geral... Da, dessa direita que a gente... principalmente do Bolsonaro... Né, que é o que é está representando claro. essa direita hoje. Então, vamos pensar... quando o Bolsonaro fala sobre... ele tem dois discursos básicos... né o primeiro deles é Deus acima de todos... Brasil acima de todos... Ele quer fortalecer duas coisas... Uma noção de que existe um Deus superior a todas as coisas... Que é soberano... Poderoso... E a fortalecer a ideia de que... Esse Deus está é associado a uma pátria... Né? Associado ao Brasil... E que a gente tem que ter um nacionalismo... É uma coisa complicada... Porque nacionalismo... Não é uma coisa de Jesus... Jesus ele é... Um é para os cristãos... Né? Ele é um Deus encarnado... Que se doou para toda a humanidade... Então essa noção de um Deus que privilegia um Estado, uma noção de povo específica, é uma noção muito distante da Bíblia. Então, Jesus é um Deus que se dá a todos os povos. Então, esse nacionalismo cristão que Bolsonaro prega é distante da Bíblia, principalmente porque Jesus o tempo todo está dando uma ênfase em acolher o estrangeiro, acolher aquele que tem uma cultura diferente. E essa ideia do Deus subentrando também é, não faz sentido para a Bíblia, porque Deus, no Antigo Testamento, é um Deus poderoso, um Deus distante, mas a história de Jesus é um Deus que se encarna e um Deus que se faz humano, que se faz perto. Então, não existe essa noção de Deus acima de todos. Deus está ao lado de todos, com todos. Uhum. Deus é Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, Deus se humanizou para não ser mais chamado de Deus. e Sim, de Cristo, de Jesus, Salvador. E Jesus mesmo fala que eu não sou mais mestre de vocês, mas eu sou irmão de vocês. Ao tempo todo, ele se coloca de lado. E a outra grande... É bandeira né, do bolfonarismo, do, do cristianismo do bolfonaro, é a noção de Deus, pátria e família. É, Deus, pátria, já expliquei. E a noção de família do bolsonaro é uma família burguesa do século XVI, papai, mamãe, filho. Mas se você pegar a Bíblia, todas as famílias da Bíblia são famílias que elas não são famílias nucleares. No Antigo Testamento a gente tem um patriarca com aquele monte de concubina, com uma esposa, aquele monte de mulher, um harem, é, multiplicando aquele, eram famílias de clãs né? não, existia, não existia aquela família é, dentro de casa era uma família da comunidade uma família do clã e no novo testamento há uma mudança desse paradigma a gente para de ter essas famílias de clãs porque eles estão indo para grandes centros urbanos tem cidades mais consolidadas ainda assim essa noção de família nuclear não é composta do, dos primeiros cristãos porque Jesus ele abandona sua mãe Abandona o seu pai e a sua família E quando ele está andando com os discípulos Aquele monte de gente que ele conhece Eles vão questionar Jesus sobre a família dele E ele fala Vocês são a minha família Porque família para o cristianismo é a humanidade Então todo mundo é meu irmão Então todo discurso é, do bolsonarismo cristão Ele é falho na Bíblia hum. Mas esse discurso ele, ele é baseado em algo Que pode ser interpretado assim Ou é, ou é... É puramente uma ficção, uma, uma loucura que o cara inventou da cabeça dele Não, não é uma loucura é, Essa A raiz desse problema está no desenvolvimento histórico do cristianismo Então vamos tentar fazer uma regressão No primeiro século, as comunidades cristãs, elas é, seguem o modelo de Jesus Elas ainda são fiéis ao que Jesus ensinou é, São pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano E eram refugiados praticamente Porque o cristianismo ele era proibido no Império inteiro então quando você é, entendia os ensinamentos de Jesus... Quando alguém vinha falar de Jesus para você... Você se convertia àquela religião... Ou a sua família toda se convertia com você... E vocês passavam a viver um modo de vida social diferente... Ou você saía da sua família e seguia aquele grupo de cristãos novos... Só que isso era debaixo dos panos... Porque eles estavam proibidos de professar essa religião... Então tudo isso era na marginalidade... E essas pessoas criaram comunidades para se proteger... Para viver junto... Porque eles dependiam um do outro para viver junto... No século 3, é, 3, 4, quando o Império Romano, que estava em decadência, não conseguia mais perseguir os cristãos, porque enquanto mais eles perseguiam os cristãos, o número de cristãos aumentava, é, eles aderiram à religião cristã como a religião oficial do Império. Constantino ele oficializou os cristãos como a religião oficial do Império e o cristianismo ele passou a ter um status de religião do Estado, religião do Império. E as configurações desse cristianismo mudou. Então ela passa a ser uma era uma religião perseguida que passa a ser uma religião que persegue. Então ao longo dos séculos, desde lá do século IV até agora, as configurações e as mudanças que houveram na sociedade interferiram diretamente no cristianismo. Então existe existe o cristianismo de Jesus do primeiro século, existe o cristianismo do Império Romano do século IV, existe o, o cristianismo feudal da monarquia do século XIV, XIII. É, existe o, o cristianismo da burguesia do século XIX e hoje existe o nosso cristianismo. Então a religião cristã, ela se adapta às mudanças do mundo. Então esse cenário hoje que a gente vê do cristianismo conservador, o cristianismo da pátria, o cristianismo da família, ele é exclusivamente um cristianismo norte-americano. Hum. Se você vê hoje o que as pessoas falam, é, o que é ser um cristão verdadeiro, são todos valores da cultura americana. Exaltação da bandeira, exaltação do Estado forte, é, posse de armas. Todo o discurso bolsonarista é um discurso conservador norte-americano. Então, e tu vai, então, pelo, por, por esse cristianismo lá, o, o original, o primeiro, antes de passar por todas as camadas de Império Romano, da burguesia e tal. Tu tenta resgatar aquele primeiro, originário, é isso? Isso. É o, a tentativa, por exemplo... É... Eu vou, na verdade, responder. O que você está perguntando é por que eu sou de esquerda né? e cristão, assim. Não, eu quero não? saber, a, a tua visão é, do cristianismo, é, ela não sofre nenhum impacto dessa, dessa história acontecendo que vai manipulando o cristianismo. Tu tenta sofre resgatar os, os, os conceitos lá Sim. da primeira onda, digamos assim. Porque, na verdade, todo mundo diz isso. Hum. Até o conservador. Todo mundo tenta resgatar e usar esse discurso de que eu represento o cristianismo verdadeiro lá Jesus. Entendi. Você vai ver esse discurso na boca de, até dos mais fundamentalistas. A questão é que a gente faz uma, um paralelo, com não com o que Jesus só falava, mas com as pessoas que ele andava. Isso que é a diferença. É, não existe um cristão rico, cheio de posses do primeiro século. Porque lá em Atos, no livro de Atos, no livro, nos, nos escritos de Paulo, está o tempo todo Paulo ensinando que os cristãos deveriam repartir os bens. Que eles deveriam entregar tudo aos apóstolos para eles repartirem para a comunidade... Conforme a necessidade de todo mundo. Então o que eu tento fazer é sempre resgatar qual era a missão de Jesus. Uhum. Não só quem era Jesus. Não quem era o Jesus histórico. Mas o, qual que é a nossa missão nesse mundo? Aí a gente chama isso de o reino de Deus. Como que a gente implanta o reino de Deus na Terra? Uhum. Tem gente que acha, depois eu posso, a gente pode bater um papo sobre isso, que acha que trazer o reino de Deus na Terra é trazer o céu, né? Esse céu metafísico, onde tem os anjos, aquela coisa toda. a Terra não trazer o reino dos céus, o reino de Deus na terra, é trazer os valores, os princípios do cristianismo para a nossa vida cotidiana. Uhum. Que é a igualdade, o amor, a fraternidade, é a luta contra os opressores, é o resgate de pessoas que estão sendo vitim, vitimadas pelo, pela sociedade. Então, tento fazer um resgate desses valores para pensar um cristianismo aos moldes de Jesus. Uhum. Tu falou que a gente não tem que entender quem era Jesus, mas os ensinamentos de Jesus, né? Sim. Quais são os ensinamentos? Tu citou alguns por cima, Sim. mas vamos aprofundar mais. Quais são os ensinamentos? Como seria uma sociedade que a mensagem dele foi absorvida e aplicada? Então, é, por exemplo, quando quando Jesus ele nasceu, né? ele nasceu num contexto onde a sociedade dele era uma sociedade religiosa. Ele via uma teocracia, é onde os judeus e o Estado eram misturados. É o Estado israelense e os judeus religiosos, eles dominavam o Estado. Só que eles sofrem é, a invasão de dois impérios. Primeiro o Império Grego, depois vem o Império Romano, que é muito maior, invade Israel e eles dominam aquela sociedade. Jesus nasce nesse contexto e ele nasce no contexto político. Então, existia uma profecia ali, quando Jesus nasceu, de que nasceria um homem que seria o rei, ...dos judeus... ...que é, tiraria eles da opressão... ...do Império Romano... ...e é por isso que Herodes... ...eu não sei se você lembra disso... Né, na sua ...se alguém te contou uma história... ...se você viu um filme... ...que tem uma historinha que quando Jesus nasce... ...eles mandam matar todas as crianças... aí Jesus tem que fugir para o Egito... ...essa é a historinha... Uhum. ...Jesus ele nasce um refugiado... ...ele nasce uma pessoa que não tem direito à própria terra... ...porque ele está sendo perseguido... ...ele é um perseguido político... ...porque isso tudo tem a ver com política... ...então Jesus ele foge para o Egito... Volta depois com os pais dele. E depois a gente... Aí Jesus na Bíblia aparece com 12 anos no templo, né? Na festa da pascual lá, falando com aquelas pessoas mais velhas. E ele, todo mundo fica impressionado com a inteligência de Jesus com 12 anos. E depois a gente vai ter é, notícia de Jesus só com 30 anos, pelo menos na Bíblia. Existem outros livros, né relatos históricos que apontam o que Jesus fazia nesse meio tempo. Hum. Mas quando Jesus tinha 30 anos, ele aparece. E quando ele aparece, ele vai lutar contra algumas coisas. Por exemplo, é, ele lutava com essa noção de que o sacerdote religioso ele não deveria ter relação com o rei. Porque essa não é uma noção do judaísmo antigo. O judaísmo antigo fazia muito bem uma separação entre a religião e a esfera política e social, mesmo sendo uma teocracia. Mas aí, um pouco antes do nascimento de Jesus, é, a gente chama isso de... É, Israel, Jerusalém, do segundo templo. Que o templo ele é misturado com a religião um pouco, 100 anos, 200 anos, antes de Jesus nascer. Só que isso não é a tradição judaica original. Porque eles tinham uma devoção muito grande a Deus. Deus ele era separado de todas as coisas. Deus era muito puro para se meter com as questões do Estado, com as questões da guerra, com as questões políticas. Então Jesus ele começa a denunciar os religiosos do seu templo apontando para os profetas e aí explicando o que é um profeta para as pessoas que estão assistindo a gente. No Antigo Testamento, no mundo judaico, é, existiam pessoas que Deus falava com elas. eles tinham uma conexão com Deus. E esses profetas, eles eram críticos sociais. Então eles estavam o tempo todo denunciando a opressão do rei com o povo de Deus. Então se levantava um Deus tal que ele começava a cobrar mais impostos. E esses impostos, eles... É, prejudicavam a vida das pessoas, porque elas não conseguiam pagar o imposto, se elas pagassem todo o imposto elas não conseguiam comer, dar de comer para os filhos uhum. chegava esse profeta lá, apontava o dedo para o rei, falava, você tá é, não está seguindo os valores do nosso povo do nosso Deus, você tem que parar com isso quando o rei abusava do povo mandava matar o povo, vinha um profeta e denunciava isso, Jesus retoma essa tradição, o tempo todo ele cita os profetas e ele diz para aquele povo nós nos corrompemos é, a nossa religião é uma religião Que cuida das mulheres Dos órfãos, das viúvas E ele começa a denunciar a sociedade Então Jesus, ele é um crítico social E ele vem trazer a mensagem do reino de Deus Ele disse, olha, se arrependam do pecado de vocês Porque é chegado o reino de Deus E aí, quais são os valores Do reino de Deus? Eu citei alguns Que é essa ideia de que Deus, ele é Puro e imaculado Então vocês não podem vir aqui no templo e ficar fazendo comércio. Então, quando ele entra no templo ele vê aqueles vendilhões lá fazendo venda de cabrito, de pomba dentro do templo, ele derruba tudo, porque você não pode vender religião. É, quando ele vê os famintos, ele multiplica pães e peixes. É, a, a metáfora do texto é que vem uma criança né, com uma cesta que tinha cinco pães e dois peixes. Aí ele multiplica o pão para aquela galera toda. E aí os cristãos mais michos, né, vão acreditar que o texto é verdade, que ele multiplicou mesmo, que os peixes multiplicaram. Alguns teólogos que são mais críticos, eles vão dizer que na verdade Jesus estava ensinando a multiplicar. Olha, se todo mundo aí pegar os seus dois pães e os seus cinco peixes, vai dar para todo mundo, entendeu? Uhum. É, ou seja, ninguém pode passar fome. É um valor do reino de Deus. As mulheres e as crianças, elas não eram contabilizadas nem no senso daquela época, então quando a Bíblia vai falar sobre as multidões que seguiam Jesus, sempre vai dizer assim ó, aqui estavam reunidos dois mil homens e algumas mulheres e crianças cinco mil homens e algumas mulheres e crianças aí o tempo todo na Bíblia Jesus ele dá ênfase para mulheres ele o tempo todo está valorizando chamando as mulheres para perto do ministério ele confia nas mulheres é, o sustento do seu, do seu ministério, Jesus ele foi bancado a vida inteira por mulheres que isso era um absurdo na época, que era o contrário numa cultura patriarcal. Os homens bancavam lá. E Jesus investe essa lógica e as crianças, que eram pares sociais, criança era, só dava trabalho. Então existia uma mortalidade infantil muito grande por conta de descaso de criança. É, Jesus ele dava visibilidade para as crianças e falava assim: olha, no reino de Deus até esse, até esses pequeninos aqui que não têm valor, que não trabalham, que não produzem, quem não produz, quem é sobrante no meu reino uhum. não é sobrante, o estrangeiro. Que a gente pode fazer uma articulação hoje para um ah, o refugiado. O refugiado Tiano, o refugiado é, de Kiev lá, eles têm que ser recebidos no nosso país como se fossem um de nós. Então eles têm que ter emprego, tem que ter acesso à comida, alimentação, moradia. Todos esses são valores de igualdade. Então os valores de Jesus são: todos os seres humanos têm que ser identificados como iguais. Então o que você quer de bom para você, você tem que querer de bom para o outro. Uhum. Então você tem que amar ao outro Como você ama a si mesmo e a Deus Isso parece ser muito óbvio, né? Vendo assim, de, de Sim. na letra fria do negócio Parece ser óbvio, tem que amar as pessoas Tem que deixar todo mundo bem, basicamente essa é a mensagem né? Por que é tão difícil acessar isso? A gente sabe que é certo, mas Agir na nossa vida Sobre esses ensinamentos é muito difícil né Porque tem a nossa natureza humana, eu acho que Sim. Entra em, con em contraste com esses ensinamentos como é, que, como é que faz pra viver essa vida? É, é bom você ter... ter... Apontado isso, porque primeiro nós somos animais, então tem essa questão do egoísmo pelo instinto. Nós queremos sobreviver e um animal ele está disputando recurso né? Então, pô, eu não vou partilhar meus bens porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Então isso é inconsciente, a gente é individualista por natureza mesmo. E também por pressão social, a gente vive numa sociedade de competição, de meritocracia e de competitividade. É, então a gente é condicionado, para além do nosso instinto, a ser egoísta. Então eu tenho que competir contra a pessoa, ser melhor, tem tudo isso. Como que você consegue superar essa, essa publicidade é, de competição e esse instinto? Aí a metáfora bíblica ou o ensinamento de Jesus é... Você tem que morrer para você mesmo. Hum. Então por isso que é, tem a ideia do novo nascimento em Jesus, a ideia do batismo. É porque quando você se torna cristão e entende os valores de Jesus o seu, a gente chama de velho homem, tem que morrer. Hum. Então quem você foi até hoje não existe mais, você tem que morrer e a partir desse momento você vai tomar uma decisão consciente de viver uma vida diferente. Ou seja, a partir dessa nova vida diferente não existe mais eu, é uma comunidade do nosso. Hum. Interessante, porque isso é uma coisa que está falando em off, né eu sempre tive uma, uma noção de que, eu nunca li a Bíblia, né porque para mim é muito confuso, assim mas pelo pouco que eu vi me parecem muita, muitas... Coisas ali serem analogias psicológicas do, do ser humano... De batalhas internas que nós temos com, com nós mesmos... Conosco... Com nós mesmos, tá certo nesse sentido? Eu acho que é isso que tá rolando ali... Uma batalha interna do ser humano com a sua psicologia... Mas tem muita gente que acha que, que, que o que está escrito ali... São fatos reais concretos que aconteceram... Né? Qual é a tua interpretação sobre, sobre a Bíblia nesse sentido? Então... Se você entrevistar ou conversar com a grande maioria de qualquer cristão... É porque assim... Você citou uma coisa que é muito legal... A Bíblia é muito difícil de ler... Apesar das pessoas falarem que é fácil... Não... A Bíblia é muito difícil de ler e interpretar... Para qualquer pessoa... Então... Apesar da gente ter o texto hoje lá... Acessível para todo mundo... Várias traduções... Várias versões... Se você hoje pegar uma Bíblia... Qualquer parte dela... E ler ela inteira... Tu vai ter uma noção de algumas histórias... Mas tu vai ter tipo... Um entendimento de 20% do que o texto está dizendo... Porque ele foi escrito... Em um contexto diferente... Para pessoas diferentes... É, pra, que não foi pra gente, foi numa cultura que a gente não tem acesso, que a gente não viveu os exemplos são estranhos a gente você pode ver que na bíblia todos os exemplos lá são de agricultura, campo e tal a gente vive na cidade de São Paulo
2: uhum.
0: nada daquilo faz sentido pra mim então se você não ler a bíblia acompanhado por um teólogo ou por um livro que vai te ajudar a interpretar melhor, você não vai entender nada você vai entender historinhas, uhum. aquilo que passa nos filmes é, de Jesus que é muito raso é, a bíblia protestante ela tem 66 livros e a Bíblia Católica acho que tem um pouco mais Tem 73, 74 por aí é, Porque a Bíblia não é um livro A Bíblia é uma coletânea de livros é, Esse compêndio de livros Cada um desses livros Eles foram escritos em períodos diferentes e Em culturas diferentes E cada um deles a gente interpreta de maneiras diferentes Por exemplo, você não lê uma receita de bolo Da mesma maneira que você lê uma notícia de jornal Ou lê um romance São linguagens diferentes E a Bíblia é a mesma coisa Cada um daqueles textos, eles têm gêneros literários diferentes e você só vai aprender isso num seminário de teologia. Uhum. Ou seja, a grande esmagadora maioria dos cristãos não entram para um seminário de teologia e elas nunca vão saber disso. Por isso que você tem que ler a Bíblia com auxílio. É, então, tem algumas, alguns livros desse, desses da Bíblia que eles são poéticos, tem alguns que são históricos, tem alguns que são uma lenda para ensinar um... um uma narrativa, um princípio bíblico, é, tem alguns que são, por exemplo, a história de Jesus. A história de Jesus, ela é como se fosse uma narrativa jornalística, porque é o testemunho de outras pessoas que viram. Jesus não escreveu nada. Hum. Então tudo aqui, por exemplo, a gente tem o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. São quatro olhares diferentes sobre a mesma história. E essas histórias, elas não são iguais por exemplo, tem parábolas que estão no Evangelho de João, que elas são escritas em outro momento no Evangelho de Marcos, porque eles encaixam as parábolas em momentos diferentes, conforme eles querem contar alguma coisa ou como eles se lembram.
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. É, o livro de Gênesis, que está lá a história do, do, da criação do mundo, de Adão e Eva, do dilúvio, da torre de Babel. Tudo isso, para mim, e para a teologia que eu sigo, são narrativas mitológicas. É, Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 para mim, tudo aquilo ali não existiu Aquilo ali são histórias Que querem ensinar princípios bíblicos Como a humanidade é, Surgiu, o, como que a humanidade Começou a caminhar, por que, que a humanidade É egoísta e rebelde a Deus E aí vários judeus Escreveram a sua história De origem, entendeu? Hum. E qual é, a, por exemplo, qual é o, o, o resultado Da analogia da, de Adão e Eva, por exemplo Só para a gente entender como é que tu enxerga O que que tá querendo dizer aquela história ali? Sim é, por exemplo, quando você vai pegar o relato da criação de, de Gênesis ali gênesis 1 e 2. É, por exemplo, vai dizer que, a Bíblia, que Deus criou a Bíblia em sete dias. E no último dia ele descansou. Criou em seis dias e no último dia descansou. Você pode levar isso para a questão literal. Tá? Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Não faz... Eu sou geógrafo também. Eu sou teólogo de formação e estou terminando geografia. Então, eu sei que a Terra foi criada há 6 bilhões de anos. A Terra não foi criada em seis dias. Isso é comprovado, datação de carbono, estudos científicos. Como que eu concilio a minha fé do texto? Como eu concilio essa questão científica que eu estudo também? Indo para o judaísmo, é, entendendo como que os rabinos mais antigos leram essa história. Eles não leem essa história como fato histórico. Isso é muito do mundo ocidental. Da gente hum. que... Herdou essa tradição e tenta botar um lado muito científico em tudo, assim para provar que a Bíblia foi escrita em seis dias. Não. É, esse texto foi escrito 730 e poucos anos antes de Jesus. Nesse período, os judeus eles estavam sob o domínio do Império Persa. Hum. E eles não tinham uma história de origem. O judaísmo não tinha uma história de origem, de como começaram as coisas e dentro do, do exílio eles estavam é, em exílio refugiados no, no império persa sob a dominação desse grande império e existia uma cosmogonia né, uma história de fundação de mundo dessas outras religiões que eram maiores do que o judaísmo e nesse contato de culturas o que, que esses judeus pensaram? pô, aqui nós estamos sob a opressão desse povo maior do que a gente e como que eles justificava a opressão de um povo dominado? Você oprime primeiro pelo exército, impõe a força dos seus soldados que são maiores, subjuga esse povo economicamente, cobrando imposto, exilando eles do, do país deles. E depois você tem que usar sempre religião para legitimar a vida social. Como que você faz um povo inteiro ficar escravizado? Isso aconteceu em toda a história do mundo, dizendo que é vontade de Deus. Uhum. Então esses deuses persas e babilônicos, eles sempre... É, a humanidade foi criada para servir os deuses. Então, se você vê nas histórias antigas, é a partir do sangue de um deus, o ser humano foi criado e o ser humano deve a obediência a esse deus e deve pagar tributos. Aí vem a cosmogonia judaico-cristã e vem dizer, não, é o ser humano não foi criado para o trabalho. O ser humano foi criado para viver com Deus. Então, diferente de todos esses outros deuses aqui, nós trabalhamos seis dias, mas no sétimo dia a gente descansa, porque a gente não é escravo. Então, o judeu não aceita ser escravo de povo nenhum. Porque na cosmogonia dele, na fundação do mito cristão, é, existe um princípio de que no sétimo dia pode vir um Império Romano, pode vir um Império Persa, nós não vamos trabalhar. Então, você vê no tempo de Jesus, quando o Império Romano invade Israel, os judeus no sétimo dia não faziam nada para o Império. E eles não conseguiram fazer com que o judeu trabalhasse. Jude Jesus, inclusive, foi uma vítima dessa, dessa lei rigorosa. Porque eles tinham uma história de fundação. Passaram séculos sobre essa história. E isso virou um princípio de vida social. Ou seja, aquela ideia de que nós não trabalhamos no sétimo dia virou lei. Então no sétimo dia não, faz, não pode fazer nada. Quando Jesus curou no sábado, no sétimo dia... Ele foi perseguido pelos religiosos. Hum. Porque aquele é um princípio sagrado inviolável. Isso está na, na fundação da nossa história. Do nosso Deus não permite que a gente descanse no sábado. E a intenção disso era nós vamos nos rebelar contra a escravidão hum. o, o, o... direito continuar não não o, o cristianismo ele ele é o primeiro é a primeira religião que e, que traz Deus para o lado das pessoas porque tu falou que até então estava em cima né a gente tinha que servir a ele e aí o cristianismo vem e ele meio que desce Deus para o nosso nível aqui e bota a gente lado a lado com Deus Foi a primeira que fez isso? isso foi a grande sacada da, da religião? Na, na verdade não, não é a grande sacada Porque assim eu não sou um estudioso de religiões do oriente Então hum. o budismo, o hinduísmo Eu sei que no budismo tem isso E o budismo é uma religião um pouco mais antiga do que o cristianismo hum. Tem essa ideia da humanização de Deus Da reencarnação lá de Buda Num cachorro, numa flor, num ser humano Então eu acho que tem princípios lá Entendi. A sacada do cristianismo É que Jesus ele não ensinou amor Ele é o amor a concretização humana da plenitude do amor. eu acho que essa é a grande sacada. Jesus é. é o amor. Uhum. Ele, ele não fala sobre amor, ele é o amor. Hum, sim. Então não tem nenhuma ação em Jesus que não seja em amor. Uhum. Todas as ações dele são em amor. Eu uhum. acho que essa é a grande sacada. Uhum. Mas voltando um pouco é, sobre essa questão dos textos da Bíblia, né? eu dei o um exemplo de Gênesis, uhum. mas a própria história do dilúvio lá, é, que está também em Gênesis, a ideia do dilúvio é que no mundo antigo é, existiam várias enchentes, que acabavam com as plantações. Porque eles permeavam. Eles viviam no mundo ali. Permeado pelo rio é, Nilo. né? Porque os judeus. Eles vão, pra, eles, vão ser, eles vão ser escravizados pelo império egípcio. Então os judeus. Eles passaram grande parte da vida. Dentro do Egito. Depois que eles vieram peregrinar. E subiram ali para a terra de Canaã. Onde é Israel hoje. E é um povo que sempre viveu margeado em rios. E sofreu com dilúvios. Imagina. É pra você, vivendo há dois mil anos atrás sem tecnologia, sem recursos, você tá morando ali na sua casinha, na beira do rio aí tem uma chuva mais forte enche o leito do rio que, 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 pra você aquilo é o que? O fim da humanidade. Uhum. Deus punindo. É, Deus punindo. Uhum. É, então assim as pessoas, justi... no mundo antigo todo mundo justificava todos os fenômenos naturais com o um olhar de divino. Uhum. Então a... só que as sociedades elas vão se desenvolvendo e o pensamento crítico religioso também vai se desenvolvendo.
2: Uhum.
0: Por isso que você vai ver muito essa ideia de punição com coisas é, naturais, fenômenos naturais, muito no Antigo Testamento, mas você não vê no, no, nos escritos de Jesus. As uhum. pessoas param de falar disso. Por quê? Porque a religião se desenvolve a partir do momento que eles vão tendo mais conhecimento das coisas. E, por exemplo, é, só para terminar assim, para ficar claro para as pessoas, a história de Caim e Abel. A ideia de que por que Caim matou Abel? O texto não vai dizer. O texto vai dizer que Deus é, pede uma oferta dos dois. Um oferece o, a gordura do animal e o outro oferece é, plantas, as hortaliças, a, o, a plantação dele. E aí um irmão fica com inveja do outro e Caim mata Abel. Para um conservador cristão, essa história existiu. Existiu uma pessoa chamada Adão, é, Abel. Existiu uma pessoa chamada Caim e um mata o outro. Mas na verdade aquele texto está fazendo uma crítica entre as duas culturas e as formas sociais mais antigas do mundo, que é o é a pecuária e o pastor né, e o agricultor. Uhum. Então, esses dois povos antigos brigavam, entravam em conflito sempre, porque eles competiam por espaço de terra.
2: Uhum.
0: É, eram povos nômades que disputavam recursos no deserto. Imagina a, a dificuldade para achar poços, para beber água, a dificuldade para achar campo, para pastar. As ovelhas, o gado ali do pastor sempre comia as plantações do agricultor. E o agricultor, ele tinha o quê? Que o, que o pastor não tinha. Ferramentas de corte para arar terra, facão, enxada Então, os agricultores matavam os pastores. Uhum. Existia uma guerra entre a, os clãs dos pastores e os clãs dos agricultores. E aí, essa sociedade que não sabe resolver esse conflito, como é que a gente vai resolver esse conflito por terra? Vamos ensinar um princípio divino. E aí a história vai dizer... que Deus chega para Caim e pergunta... Cadê o seu irmão? Onde está Abel? O que deu, Essa história que está querendo dizer é o seguinte... Nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Então vocês que estão se matando aí por causa de terra... Deus está vendo isso Ele vai julgar você. Uhum. Então Caim, você tem a obrigação de zelar pelo seu irmão. Você tem que entrar em acordo. Não podem se matar mais. E aí que vão vir depois de muito tempo os 10 mandamentos... Não mataram. São vários princípios que vão sendo desenvolvidos a partir da relação social. Então a Bíblia é um, é um trabalho artístico muito artístico. É, uma coisa que as pessoas não sabem é que a Bíblia, quando ela foi escrita, não foi um cara que sentou e psicografou tipo assim, ele estava conversando com Deus. Ah, ah é. Deus está falando aqui no meu ouvido e eu vou escrever aqui. Não, não foi assim. É Primeiro que a escrita nem faz parte desse mundo, é uma tradição oral. Então a escrita ela vai ser desenvolvida muitos séculos depois. É um povo que ele vive as experiências, eles sentam para conversar nas fogueiras, eles começam a desenvolver é, o pensamento do povo religioso. Os sacerdotes eles ficam responsáveis por guardar esse conhecimento. Depois vêm os escribas que vão registrar essa história. Mas como que essa história é preservada? Porque eles todo todo festival religioso eles se sentavam para contar as histórias do, do povo antepassado. Então, a história nunca se perdia. Uhum. Então, por isso que existe uma fidelidade, nesse, por exemplo, existe uma crítica muito grande de ateus em relação à Bíblia, para dizer que ela foi adulterada, que aquilo não existe. Não foi adulterada, porque essa tradição oral, ela faz com que o texto seja mais verdade do que o outro texto. Porque todo mundo da comunidade sabia o que aconteceu. Então, era muito difícil adulterar um texto bíblico. Uhum. E aí, é, esses textos eles eram escritos em comunidade. Então, tinham muitas vozes. Por exemplo, uma pessoa levantava a mão e dizia Ah, não. O meu antepassado Moisés, ele bateu a pedra e o mar se abriu. Aí vem o um outro e fala assim, não. Não foi bem assim, não. Ele bateu o cajado e aí a água demorou uma noite inteira para o mar se abrir. Então, esse tipo de coisa acontecia. É um trabalho manual, artístico, que demorava muito tempo, que teve contradição. Hum. Inclusive, tem parte da Bíblia que que questionam uma outra. Por exemplo, tem um profeta aqui é, na Bíblia que ele tá falando que esse rei vai ser poderoso, que esse rei tem o favor de Deus. Aí tem um outro profeta no mesmo tempo que vai dizer: Não, esse Deus, esse rei é opressor. Porque tem interesses sociopolíticos dentro da Bíblia. Uhum. Tem os profetas do rei, os profetas da corte, tem o um profeta do povo. Então tá lá no texto bíblico. Mas. Existe uma contradição entre eles. É uma grande discussão, então, que Sim. está acontecendo ali. É uma grande discussão no texto bíblico inteiro. Mas quem tem a verdade? É, pois é. Como é que a gente, como é que a gente sabe? Não sabe. O <risos> eu... que é verdade? O que que estava certo e estava errado nessa discussão aí? Não sabe. Tem que ler e absorver da, que... da maneira mais fria possível. e Tem que ler, absorver e entender. Porque a Bíblia também, ela tem apesar dela ser um livro com muitas contradições, com muitos povos pensando ela tem um fio condutor. Hum. Ela tem um fio condutor do que é o caráter de Deus, o que é o caráter do reino de Deus e o caráter de Jesus. Essa ideia que a gente tem de que o Deus do Antigo Testamento é mau e Jesus é bom, é falácia pura. É só se você ler literalmente todo o texto. Porque no Antigo Testamento, as pessoas que estão entrando em guerra, o que elas precisam? Legitimidade divina. Uhum. Então eu vou atacar os filisteus, os cananeus, os povos inimigos, eu preciso de animar o meu povo... Para entrar em guerra comigo. Que eu sou o general, sou o rei. Então eu vou dizer que Deus é o Deus dos exércitos. Eu vou dizer que Deus é o Deus das bênçãos. E esse povo vai comigo. Mas o tempo todo, os profetas estão dizendo. Olha, vocês estão usando o nome de Deus em vão. Vocês entraram em guerra por conta de vocês mesmos. Deus não quis entrar em guerra com ninguém. Vocês mataram pessoas porque vocês quiseram. Mas isso está no Velho Testamento? Está no Velho Testamento. Por exemplo, é, o, no Antigo Testamento eles não tinham rei o judeu sempre foi um povo sem rei. Sem terra e sem rei. Todos os outros povos circunvizinhantes eles tinham reis e grandes impérios. O povo se reúne e começa a clamar a Deus por um rei. Aí eles vão até o profeta Samuel e falam assim, queremos um rei. E aí quem que eles vão ungir a rei? Saul. A história de Saul, Davi, do gigante Golias começa aí. Hum. Então Saul é o primeiro rei dos judeus. Quando eles vão ordenar Saul a rei, o profeta Samuel diz, olha, é, eu não quero rei. Eu vou dar o rei que vocês estão pedindo. Mas o tipo de sociedade que eu quero pra vocês não é uma sociedade assim. E a partir do momento que eles têm um rei, a sociedade judaica começa a decair. Começa a haver morte, mais guerra. Davi, ele constrói um grande império a partir da morte, exploração. Salomão, que é o homem mais sábio do mundo, é um cara que tem 700 mulheres, que aumenta os impostos, que oprime o povo... Uhum. porque eles desobedecem a Deus também. E como é que isso cai no Davi Golias? Como é que isso chega lá? Então quando quando Saul ele é ungido a rei, né? Ele começa um império próspero. Depois ele começa assim vai descer porque ele é o rei. Então ele começa a ter atitudes de nobres é, que sempre subjugam o povo e ele começa a desobedecer os mandamentos religiosos. E aí nisso. É, Samuel, que é o profeta, diz para Saul que o tempo dele acabou, porque ele está desobedecendo a Deus e que Deus vai levantar um novo rei. E esse novo rei é um menino, é o último filho, né, é, de uma sociedade, de uma, de um clã. E eles vão é, para a guerra. Ninguém consegue desafiar o gigante, porque está uma guerra contra os filisteus. Aí tem um gigante lá que está desafiando o povo judeu e ninguém tem coragem de enfrentar ele. E aí tem um menino no campo... Que nem era soldado... Que nem guerreava... E aí eles chamam esse menino... Na verdade esse menino vai para a guerra... Para entregar água, armamento e comida para os seus irmãos... Aí quando ele chega lá, ele escuta... Que esse gigante está desafiando eles... E ele fala... Eu vou desafiar... Vocês não estão ouvindo que ele está desafiando o nosso povo? Vocês não têm coragem, mas eu tenho... Então um menino... Bem novo... Ele desafia o gigante... Acaba matando esse gigante... E aí, ele não se torna o rei ainda, porque ele é perseguido pelo Saul. Então hum. começa uma guerra, o, o antigo rei. Hum. E essa, esse, menino, esse menino, ele vê soldado do, do Saul, ele trabalha pro Saul, mas depois ele é perseguido, porque o Saul não quer abandonar o, o posto de rei. Mas isso aí, isso aí tu considera ser uma história mesmo ou é também uma analogia? Então, é, deixa eu tentar explicar -se mais fácil. assim. De gênero literário. que a Bíblia tem vários gêneros literários. Uhum. A gente tem a narrativa mitológica. Narrativas mitológicas é porque a gente tem preconceito quando a gente fala de mito, né? Uhum. Hoje eu tenho mais ainda por conta do Bofonaro. Mas <risos> <risos> narrativa mitológica não necessariamente é uma história falsa. Uhum. Todos os povos antigos, todos, sem exceção, vão ter narrativas mitológicas. Os povos indígenas, os povos de matriz africana, os vikings... Porque eles contam as, as histórias com o que eles têm, com o imaginário. Então a narrativa mitológica tem muitos pontos de verdade. Então, assim, é o que eu, o que eu fiz agora no início. Eu, eu contei pra você a história de Adão e Eva, de Caim e Abel e do dilúvio. Uhum. Aquilo ali aconteceu. Teve um dilúvio, mas não foi daquele jeito. É, os irmãos se mataram, mas não foi Caim e Abel. Uhum. Então tem que deixar isso claro Porque as pessoas confundem Quando a gente fala que a Bíblia tem narrativa mitológica Elas estão achando que a gente está dizendo Que a Bíblia inventou as coisas Não, não inventou as coisas Tem narrativas lendárias O que é uma narrativa lendária? Ela tem um núcleo histórico muito mais real Do que a narrativa mitológica Porque ela parte de um acontecimento Por exemplo Eu vou voltar aí no, 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 no Davi e no, no Gigante Uhum o livro de Jonas, aquela famosa história de um homem que foi engolido por um peixe. Uhum. Da onde que o judeu tira isso? Porque tá na Bíblia. É, isso tá em todas as religiões ali do antigo Mesopotâmio. Várias religiões têm essa história. Então os judeus ouviram de uma lenda, uma lenda que todo mundo contava, de um homem que foi engolido por um peixe, que sobreviveu três dias. Ele pega essa lenda e fala assim, olha, eu vou contar uma história a partir dessa lenda ou seja é uma lenda que já existia é uma história que já circulava o povo mas ele pega para ensinar um princípio uhum. Jonas não foi engolido por peixe nenhum é, nessa história de Davi e o gigante é claro e a gente tem absoluta certeza que existia um homem chamado Davi porque a gente tem evidência arqueológica a gente tem evidência de outros povos que foram até Davi visitar então Davi foi um homem que existiu existiu um império é, de Davi, existia um império de, de judeus poderoso ali, que tinha uma prosperidade, mas as é, nuances os detalhes que estão na Bíblia sobre o que aconteceu, isso não tem como a gente saber se é verdade, uhum. então por exemplo eu não acredito que um menino de 12 anos enfrentou um gigante de 5 metros e matou ele, isso eu não acredito uhum. com certeza esse gigante, ele era um cara lá forte, ele é um filisteu forte e que Davi acertou ele acertou a cabeça dele com alguma coisa Uhum. Mas pode ser que ele nem tenha acertado, pode ser que ali no meio. Pode ser que Davi participou da guerra, eles lutaram e esse gigante morreu. Aí pra dar um heroísmo na história, eles disseram que o garoto sozinho enfrentou o gigante e tal. Porque eles registraram a história depois. Uhum. Não faz diferença se Davi enfrentou o gigante ou não. O que faz diferença é que nesse conflito, os judeus foram vitoriosos e a partir disso eles tiveram um rei, que uhum. é o Davi. Mas tem algum princípio em torno dessa história do, do cara mais fraco, ganhado mais forte Ou isso é tudo papo de, de coach? Então <risos> Isso também é engraçado Porque se você Pega as pregações, né Se você entrar numa igreja evangélica hoje, geralmente você, tá, você vai ver o pastor ensinando Contando uma história bíblica E tentando aplicar Essa história pra você Pra como você lida com esse Ensinamento durante a semana uhum. Ah, Davi enfrentou o gigante você vai enfrentar os gigantes da sua vida. Uhum. Isso é tudo muito legítimo. Eu não vou contra isso. mas Desde que você saiba que o texto não foi escrito para ser assim. A ideia do texto bíblico ali não é. É um texto de uma cultura, um relato é, religioso de uma cultura, um texto histórico também, que ele tem outro tipo de objetivo. Mas você aplicar esse texto para dar um ânimo para a pessoa, para ela fazer um paralelo com a vida dela... E enfrentar os problemas como Davi, ótimo. Mas uhum. o texto não foi escrito para isso. Uhum. E qual é o princípio do, do, do Jonas na baleia lá? O que que tá acontecendo nessa história? Então, Jonas é um dos textos que eu mais gosto. Porque Jonas ele é um livro que tá no meio de um livro de um monte de profeta. Que eu já expliquei o que é profeta. Profeta, uhum. aquela pessoa que tem um coração de Deus. Ele sente o que Deus está sentindo. Ele é um crítico social. E eles estão sempre enfrentando, geralmente, os reis. Ou então denunciando a hipocrisia do povo. É, e Jonas, ele é um profeta. Mas se você for ler os profetas da Bíblia, todos os profetas, todos os livros de profetas, é, vai estar tá lá o registro histórico da onde esse profeta atuava. Então Isaías, na no ano da morte do rei Uzias, Isaías fez tal coisa. De todos os profetas, Jonas é o único profeta que não se localiza em nenhum lugar da história. Então se você for tentar fazer um, um traço histórico assim... É, da Bíblia e tentar localizar onde Jonas existiu, não tem Jonas tem só uma menção de Jonas, eu acho que em Ezequiel ou em Reis mas não é o mesmo Jonas é, qual que é o motivo da lenda do Jonas? Eu vou contar um pouquinho da história assim as pessoas porque tem muita gente que não é familiarizada a história de Jonas é, Deus fala com o profeta eu quero que você vá a Nínive pregar a salvação para aquele povo Aí Jonas, ele escuta a voz de Deus e ele corre, ele foge de Deus.
2: Hum.
0: E aí ele vai para Tarsis, Tarsus, que é do outro lado do mundo. Ele viaja assim, ele pega um navio, pega um barco e foge. E aí, no meio dessa fuga dele, é, tem uma tempestade no barco que ele tá. Ele aluga um barco, né? Ele tá com um monte de outras pessoas, de outras religiões. E aí, no meio dessa tempestade... As pessoas acham que o Deus delas está com raiva delas. E aí eles descobrem que. Aí eles começam a perguntar no barco: quem aí tem problema com seu Deus? Aí quando eles acham Jonas, eles perguntam para Jonas: é, você está com problema com seu Deus? ele sim, eu estou fugindo do meu Deus. Aí eles pegam o Jonas e jogam no mar. Hum. E aí nessa história, um peixe grande, né, vai, engole Jonas e cospe ele aonde Nínive, no lugar onde Deus mandou ele ir, mas ele não quis. Aí lá em Nínive, ele fica com muita raiva de Deus, dizendo que não queria falar para aquele povo. E aí... É, ele vai e prega para Nínive. Ele chega no rei de Nínive e fala assim... Se vocês não se arrependerem... Em três dias, vocês serão mortos, queimados... Deus vai punir vocês e tal. Aí aquele povo daquela cidade se arrepende. E o final da história... Termina com, com Jonas... Em cima da montanha... Numa cabana... Com raiva de Deus... Porque Deus perdoou aquele povo. Qual que é o contexto histórico? Quem que são, quem que são os Ninivitas? Que povo é esse? Israel... É uma região né? Um estado ali Que sempre foi invadido a gente tem, Quando a gente vê os filmes né? do, De Jesus, a gente vê os filmes Dos do judeus, Moisés Parece que era tudo muito grandioso, muito poderoso Mas não era Israel sempre foi um povo pequeno em relação aos seus vizinhos Então ele sempre foi um povo dominado São poucas as vezes na história Que eles têm um período de liberdade Por exemplo, quais são os, os períodos Que eles tiveram mais liberdade assim? Que eles foram povos, uma nação unida na época de Davi e na época de Salomão. Por isso que são considerados dois grandes reis e grandes impérios. Mas no resto do tempo, eles foram invadidos pelos persas, pelos babilônicos, pelos assírios. E esse povo assírio, que são os ninivitas, Quando o império assírio invade Israel... Eles estupram, eles torturam essas pessoas... Eles matam os filhos dos judeus... E eles foi o período que eles mais sofreram na história... E aí, o que, que Deus está pedindo para Jonas? Vai lá e perdoa esse povo que maltratou, humilhou, estuprou vocês.
2: Hum.
0: E aí, Jonas não quer. E Jonas está certo na história. Jonas está com ódio. Ele fala assim... Como que o Senhor quer que eu perdoe esse povo que fez tantas coisas... Isso não está no texto. Isso só, você só descobre estudando.
2: Uhum.
0: Como que você quer que eu vou lá e perdoe aquele povo? E aí, tem uma passagem no meio... É, porque o Jonas tem quatro capítulos... E no capítulo 3 do livro de Jonas, Jonas vai dizer pra Deus: Eu não quero ir pra Nínive, porque o senhor é um Deus bom, compassivo, e o senhor tem um coração mole. O senhor perdoa muito fácil. Uhum. Então ele está dizendo: Eu não quero seguir, não quero ouvir a sua voz, Deus, porque o senhor é bonzinho demais. E eu sei que você vai perdoar. Se eu estiver aqui lá, eu vou ter que cumprir o seu mandamento. Então eu vou fugir. Eu vou pôr o outro lado do mundo. Uhum. Então a história, essa lenda de Jonas, quer ensinar uma coisa só: Deus ama as pessoas que você odeia. Esse é um ensinamento chave, sim, do livro de Jonas. É uma coisa que eu penso bastante, assim, é, ainda mais esse, nesse momento político que a gente tá vivendo, que tá tomando o seu de né? Se o cara de esquerda não teria que amar o Bolsonaro e o cara de direita não deveria amar o Lula? É a grande pedra no sapato de qualquer cristão. Porque <risos> esse é o principal ensinamento da Bíblia. Porque, inclusive, Jesus fala, é, amar o seu próximo é fácil, porque é um mandamento amar o próximo, uhum. mas ele fala qualquer pessoa faz isso, até os pagãos né pagão é pessoa de outra religião ama o seu próximo, agora a chave do cristianismo é você amar o seu inimigo então o que eu estou pedindo de vocês é muito caro uhum. e amar o inimigo significa que às vezes você vai perder, você vai ser violentado, você vão, vão mal dizer de você e você vai ter que aceitar Sim. é o preço que tem que se pagar e como é que tu lida com isso, sabendo que esse é o princípio? Então, essa também é a pedra no meu sapato. Porque eu sou um cara, assim, muito de Pedro, né? É, quando vem um soldado romano, eu quero cortar logo a cabeça dele, a orelha dele. E aí eu tenho que aprender todo dia com Jesus a ser mais cristão. Eu, tô, eu tenho dificuldades de é. entender o cristianismo também. Tu consegue amar o Bolsonaro. Eu tento, eu tento. Mas eu, eu quero amar o Bolsonaro quando ele estiver fora da presidência. Isso não significa que ele tem que ser presidente de novo, né? É um amor circunstancial. É, isso aí. Meu amor é cheio de interesses. <risos> é, e o cara da, do outro lado também, que odeia o claro. Lula também, devia conseguir amar, mas é, o pessoal não consegue. Tu, tu acha que a política distancia as pessoas um pouco da, dos ensinamentos de Jesus? Com certeza. Inclusive... É tem, um, tem uma história da Bíblia que Jesus ele chega numa, numa praia. E aí o povo está todo esperando ele. E Jesus já era conhecido por fazer muitos milagres. Ele já era conhecido como profeta, o Messias. E eles tentam coroar Jesus como rei. Eles fazem uma coroa botam na cabeça de Jesus. Jesus ele entra em crise, arranca a coroa e fala que o reino dele não é desse mundo e foge. Porque é muito fácil a gente se corromper uhum. é, e a gente se perder de um caminho... Seguindo ideologias políticas, independentemente do lado. Porque a gente é movido pelas nossas paixões. E quando a gente é movido pelas nossas paixões políticas, a gente tende a transformar o outro no inimigo. Yeah. Uhum. E a gente não humaniza as pessoas. Por exemplo, eu sei que, é, apesar de eu discordar de tudo que o Bolsonaro fala, ou de tudo que um bolsonarista fala, eu sei que por trás de um bolsonarista existe uma pessoa que tem uma história, uma família, e que é possível ainda ter um diálogo ali, sei lá.
2: Uhum.
0: É mais fácil criar uma caricatura do outro, Sim. que quando o outro vira o comunista, o petista ou o bolsonarista, é mais fácil violentar ele, porque Sim. ele não tem um nome, ele não tem uma história, ele não é um ser humano mais. Ele é só uma ideia ruim, né? É. Não é um cara que tá por trás daquela ideia, né? Hum. É. É complicado, o pessoal, eu, eu não sei, eu, eu vejo que o pessoal tá se distanciando muito da, da paz, da paz interior, né? E como é que é pra, pra, tipo, levar essa palavra pra esquerda? Porque a esquerda, pelo que eu entendo, é, é, a sua maioria é composta por ateus e pessoas até que são contra a religião e, e detestam essa história de Jesus e tal. Como é que é? Tu consegue levar essa palavra ou tu é, tem muita rejeição também? Não, tem muita rejeição. E isso acontece porque... É... Eu entendo, assim, eu eu, até os 17 anos eu fui uma pessoa, eu fui um ateu, né, eu sempre fui um ateu bem, eu tive uma formação religiosa católica, é, fiz crisma e tal, com 12 anos, aquela coisa, mas nunca me interessei por religião, e eu nunca fui à missa, minha família nunca foi católica praticante, ela é um católico não praticante. Então até os 17 anos eu fui um ateu convicto e um militante ateu. Eu achava que religião era coisa de idiota que não estudou. Também. Entendeu? E eu, uhum. eu não entendia como que alguém ia para uma igreja. Pô, eu uhum. queria ser biólogo. Pô, mano, a evolução tá aí. Esse negócio de Adão e Eva, Richard aí. Dawkins, né? É, do... isso, isso. Qual era o nome do livro dele? O Richard Dawkins. Tinha dois livros que os ateus usavam demais nessa época. É... Deus é um Delírio? Isso, é, eu tenho Isso esse é. Estava na um... mesma onda. É esse... eu, eu, eu também li esse livro, mas tem... é interessante, só fazendo uma, um comentário, tem um teólogo muito bom que responde ele, o Alistair McGrath. Que fala que Dawkins é um de o delírio de Dawkins. Depois você <risos> lê. Uhum. É um eu, eu acho que eu lembro, tinha, eles não discutiram? Então, um debate deles tem um na, debate. no YouTube, né? É. Isso é 2006, 2007 o YouTube, né? Quando Isso, tem um começando. debate. Mas, Mas ele... o livro é bom, o livro é bom. Pô, boa, vou, vou procurar. Demorou. É, então, assim, eu não entendia como que as pessoas eram cristãs. E eu acho que principalmente porque a ideia que a gente tem de, de cristianismo e religião hoje, ela distancia muito as pessoas de querer ser cristão. É, se eu fosse uma pessoa de esquerda, eu também não... Queria dialogar com um religioso Porque os cristãos hoje Eles estão o tempo todo falando contra feminista Contra as pautas raciais Contra Sei lá, então para que eu vou querer dialogar com esse povo Que quer ferir a minha existência contra homossexuais uhum. Então Deixa esse bando de fanático para lá Então eu entendo e é legítimo essa, Esse distanciamento atual em relação à religião, qualquer tipo de religião mas se você pegar... É, no, e também tem outro fator, que é o seguinte. Quando é, as teorias críticas de esquerda, principalmente as teorias marxistas, surgiram, o marxismo mais clássico, tinha uma crítica muito aberta à religião, por dois viéses O primeiro viés é que é, o marxismo ele se baseia dois princípios mais básicos, que é a luta de classes e o materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético... É que a história ela não é conduzida por uma questão utópica nem metafísica, mas com dados concretos da realidade. Uhum. E naquela época, é, há, sei lá, dois séculos atrás, três séculos atrás, quando a gente vivia numa sociedade em que o catolicismo apostólico romano dominava com um monte de coisas que eles agregaram durante séculos que não tem nada a ver com religião e o protestantismo também, a crítica de Marx à religião era muito correta. A religião ela é alienante a religião ela te tira da realidade ou porque ela te manipula com um monte de regra moral, que é a da sociedade ou como uma religião escapista, que era é a grande crítica de Nietzsche aos cristãos é, os cristãos são covardes porque eles não se misturam com a vida social é, no sentido mais cru da, da coisa, tipo se envolver em política em ecologia, nada disso em reeducação do mundo, porque no final das contas eles vão pro céu Uhum. Então não importa se o mundo está desgraçado, se tem desigualdade, nada disso. Porque no final eu vou para o céu e lá que é bom, aqui que é ruim. Então tem essa crítica à religião. Tem até aquela grande frase é, que os marxistas usam, né, que a esquerda às vezes, quem não estuda só. As pessoas de esquerda ateias que não estudam, usam e que a direita adora usar para criticar a relação do marxismo com a religião. Que a religião é o ópio do povo. Uhum, uhum. Aí eu vou ler a frase completa aqui. Até fiz a colinha aqui. Boa. A religião é o suspiro da criatura oprimida. O ânimo de um mundo sem coração. E a alma de situações sem alma. A religião é o, é o ópio do povo. Uhum. Na verdade essa frase, ela não é do Marx. Essa frase é, vários pensadores e filósofos é, do século XVIII usavam. Kant falou isso. O falou isso e essa frase está no livro do Marx que se chama A Crítica à Filosofia do Direito de Hegel e quem escreveu isso aqui foi o jovem Marx foi o Marx que não era marxista vou explicar isso é, o jovem Marx ele, ele era parte de um grupo de idealistas então Marx ainda ele não tinha feito uma crítica é, social como a gente conhece hoje, que é a crítica da luta de classes, esse jovem Marx ele não está pautado Na crítica da luta de classes Então ele está criticando a religião Não como se a religião fosse uma droga Porque o ópio aqui nessa frase Ela não quer dizer uma coisa ruim Vou É, está um no contexto bom né é. uhum. A religião é o suspiro Da criatura oprimida O ânimo de um mundo sem coração E a alma de situações sem alma A religião é o ópio do povo uhum. O que ele está dizendo é o seguinte, a vida é muito dura A vida do trabalhador aqui do proletariado é uma desgraça E aonde é esse trabalhador Busca descanso é, fuga na religião e o ópio nesse, no século XVIII não era usado como droga ainda, era usado só como anestesiante para dor uhum. então ele tá dizendo que nesse mundo sem coração nesse mundo sem esperança a religião é o ópio do povo, então tá legal o povo aqui é, ter uma religião para poder se desvincular, e depois ele vai aprofundar essa crítica dizendo o problema da religião como ópio é que ela pulveriza a força do trabalhador em lutar contra essa opressão porque os padres católicos e os pastores eles estão o tempo todo fortalecendo o discurso da classe dominante aí sim começa a crítica do, da esquerda em relação à religião hum. porque as religiões elas privilegiaram a nobreza, os reis o Estado e a classe social dominante então na época que as manifestações e as discussões é, da alta de classes começaram no mundo de quem a igreja estava do lado sempre? da burguesia e de quem tinha mais dinheiro. Mas isso já foi corrigido, já foi discutido muito dentro do marxismo. O próprio Marx, depois, quando ele encontra com Engels, eles vão escrever outro texto, que aí eu vou, eu vou ler aqui, que é o idealismo alemão, que ele escreve junto com, com com Engels. E nesse texto, ele vai fazer uma crítica em relação à religião, não como se ela fosse é, uma, um fator alienante por ser um uma coisa metafísica... que tem um Deus que não está na história concreta... mas que ela junto com outras coisas... pode ser alienante... então ele vai citar... É, a religião, a publicidade... É, outras coisas... então não é culpa só da religião... mas a Rosa Luxemburgo... que é uma outra teórica marxista... ela vai fazer uma reconstrução... ela vai escrever um livro né, que chama... É, o Socialismo e as Igrejas... e nesse livro... Ela vai dizer que não há problema nenhum você ter religião e você ser marxista ou você ser socialista. O que ela vai dizer é que. E ela vai fazer uma retomada. São cinco, é um livretinho bem pequeno assim, você pode achar no Google assim. Você digita lá: é, Socialismo e as Igrejas. É bem curto de ler, tem 10 páginas. Tem cinco capítulos, né? E no primeiro capítulo ela vai fazer uma crítica. Ela vai dizer: enquanto nós estamos tentando lutar pelo povo e pelo direito dos povos, os padres estão o tempo todo. É, ao invés de levarem esperança para as pessoas na igreja no culto eles estão fortalecendo um discurso de que o povo não pode lutar pelos seus direitos que eles têm que ser submissos às autoridades porque está escrito isso na bíblia uhum. aí no segundo no terceiro e quarto capítulo ela vai dizendo que o cristianismo histórico o cristianismo do século um do século II, era completamente ao contrário porque no quando o império romano dominava aquela religião aquela região é, o César, o imperador romano, ele era o senhor e ele era o salvador. Eram títulos. Senhor e salvador são títulos do imperador, que só o imperador pode ter. E aí, quando Jesus nasce, Jesus morre e os cristãos começam a seguir Jesus, do que, que eles chamam Jesus? Hum. De senhor e de salvador. Jesus Cristo não é sobrenome. É, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título. Cristo é o um nome grego e Messias é o um nome hebraico para a mesma coisa, que significa Salvador. Então as pessoas chamavam Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Salvador. Quando os cristãos chamavam Jesus de o Salvador, eles estavam confrontando diretamente o Império Romano e o Imperador. E é por isso que eles eram mortos. Hum. Os cristãos eram perseguidos pelo Império, porque quando o, o Imperador chegava com o seu exército e mandava eles se dobrarem para o poder do Estado eles diziam, nunca vamos nos ajoelhar para, é, diante de ninguém que não seja o Cristo Jesus. Uhum. Então, no início do século, os cristãos se assemelhavam muito com essa noção de enfrentar as classes dominantes. E aí a Rosa Luxemburgo vai fazer esse paralelo. Olha, esses cristãos aí que vocês estão criticando se parecem muito com a gente. Uhum. Eles estão enfrentando o Império Romano, eles estão lutando por igualdade, eles estão cuidando daqueles que ninguém cuida, é, eles estão pegando os marginalizados desse mundo estão trazendo para perto qual que é o paralelo disso com as esquerdas é que na época de Jesus não era o capitalismo o sistema econômico vigente então não tinha uma noção de proletariado de trabalhador e do chefe da empresa então é por isso que é um pouco diferente porque os, os apóstolos, né, Paulo, Pedro os primeiros cristãos eles pregavam uma igualdade a partir da ideia do consumo igualitário dos bens então é por isso que Paulo vai falar o tempo todo que os cristãos que têm mais dinheiro eles têm a obrigação de ajudar o que não tem então eles pegavam todos os recursos e dividiam entre a comunidade para o marxista isso não existe porque por marxismo não é só dividir os bens é você abolir a sociedade de classes como que você abole a sociedade de classes é tomando o poder e dividindo os meios de produção uhum. Isso só acontece porque a gente está numa sociedade capitalista em que os meios de produção as fábricas as empresas elas estão na mão de poucas pessoas e toda a riqueza está na mão de poucas pessoas. Uhum. Então, a gente precisa fazer uma revolução do proletariado para que o proletariado, a classe trabalhadora, domine os meios de produção. Aí tem essa diferença. Então, a Rosa Luxemburgo vai dizer, olha, ele se parece muito com a gente, mas são, quest... são detalhes de épocas diferentes. Então, uhum. na época deles, eles é o máximo que eles conseguiam fazer de revolução social pelo pobre, isso aqui é o que a gente consegue fazer. Uhum. E aí hoje a gente tem autores, né? Eu trouxe até aqui um livro é, de uma editora fundada por um amigos meus, que é a editora Pageu. E esse livro chama Antologia, Antidolatria, é, da editora Pageu. E tem vários artigos aqui do Michel Louis, que uhum. é um cristão também, marxista. Ele tem vários escritos sobre cristianismos e marxismo. Uhum. Hugo Asman, que é um teólogo. Henrique Dúcio, que é outro teólogo. Franz Inkelarme, são todos teólogos marxistas que eles vão fazer essa crítica econômica da nossa sociedade e dizendo como que o cristianismo pode dialogar e conversar com as esquerdas e principalmente com o marxismo mas a, a, a esquerda ela é acusada de perseguir né? religiosos igrejas sim, sim. e tal, é, isso é verdade isso é mentira? porque dizem que foi baseado no Marx que aconteceu essa perseguição fechar Nada. a igreja e tal Não, não. É, isso aí é engraçado porque por exemplo é, Marx nunca perseguiu nenhuma igreja, é, Marx tinha essa crítica à religião quando ele era o jovem Marx depois, quando ele vai... Tem outros escritos que Marx vai fazer depois de fundamentar né a sua crítica mais, é, mais elaborada com Engels. Ele não fala mais de igreja. Marx ele para de, de, de criticar as igrejas quando ele tende a igreja só como um fenômeno social. Porque a ideia do marxismo, da crítica marxista, é que nada na história pode ser analisado como um fenômeno isolado. Tudo tem que ser analisado como um fenômeno... É, social maior, e a igreja é parte disso, ela não ela não é causadora disso. Uhum. É, mas aí, alguns regimes que vieram é, baseados com a ideia de Marx, por exemplo, a União Soviética, depois a Revolução Chinesa, eles eram muito ferrenhos e críticos às religiões. Então, no início da União Soviética, no início da Revolução Chinesa, eles proibiram não o cristianismo, mas todas as religiões Eles não queriam um estado que tivesse interferência é, Das igrejas uhum. e, como que isso, e como isso era muito aflorado Em todos os países é, europeus E nas potências americanas Porque, por exemplo, você vai, você vai dizer assim Os Estados Unidos é um país laico Mais ou menos Os caras tem bíblia para você lá jurar No, no tribunal Lá Sim. sem botar a mão na bíblia Que estado laico é esse? Uhum. Entendeu? é Na Europa é a mesma coisa Então, tipo assim, os países livres, né? diziam que o Estado era laico, mas não era. Então, os países socialistas do século XIX, quando eles implementaram seus regimes, eles proibiram a pregação... Eles proibiram a pregação do evangelho, como de todas as outras religiões. Mas isso foi mudado, por exemplo. Hoje, na Rússia, a igreja ortodoxa russa está lá funcionando, tem várias igrejas protestantes. Na China também tem igrejas. Uhum. Eles usam muito Cuba como exemplo. Ah, vai para Cuba. Cuba tem um monte de igreja, um monte de igreja evangélica. Inclusive... É, o Frei Beto, né, que é um, um Frei aqui brasileiro, ele é, na década de 90 e, dois, e nos anos 2000 viajou várias e várias vezes para Cuba para dar consultoria é, para Fidel e para outras... Fidel lia a Bíblia. Fidel leu muito sobre religião. Porque uma coisa que os marxistas entenderam é que você não consegue fazer nenhuma revolução sem o povo. Sem a participação do povo. E o povo é cristão. Por exemplo, no Brasil... Nós temos 90% de religiosos, mais de 90%. De, desses 90%, acho que 83% são cristãos uhum. e, sei lá, 30 e tantos por cento evangélicos. Então, se você quer fazer uma revolução do povo para você sair do domínio das classes dominantes, como que você faz isso sem os religiosos? Uhum. Impossível. Uhum. Então, hoje, hoje o marxismo dialoga muito bem o marxismo teórico. Dialoga muito bem com a ideia e a noção de religião, principalmente de cristianismo. Só que grande parte das pessoas não estudam também. Então isso não é um problema só das igrejas. Ah, a igreja tem um monte de alienado. Na esquerda também tem um monte de gente que não estudou todas as teorias marxistas, as discussões posteriores sobre religião, uhum. como acontece em todo, toda a sociedade. Assim. Então tu acha que foi culpa da esquerda esse distanciamento da, das ideias da esquerda com o povo religioso? Não, que foi não. todo cooptado pro lado da direita? Não, não. É, eu acho que tem uma, uma parcela de culpa da esquerda hoje. Mas, como eu disse antes, é, foi necessário fazer uma crítica radical à religião e separação. Porque a grande maioria é, das pessoas da sociedade eram conservadoras cristãs e que oprimiram as minorias. Então, esse distanciamento foi natural e foi para autodefesa. Uhum. A questão é que a gente tem que entender que a direita gosta disso. É, esse discurso de que um cristão ou um religioso é, não pode ser de esquerda é ótimo para quem? para a direita... porque ela vai englobar... e vai fazer uma ginormonia de discurso... como Bolsonaro fez... e o, e o cara que está perdido... No, nessa situação toda... e é religioso... ele vai escolher a direita... claro... Né? porque a direita... ela diz... olha... que você é bem-vindo... você... tá vendo... a esquerda persegue cristãos... no mundo todo... olha esses regi regimes totalitários... Uhum. como se os regimes totalitários de direita... não perseguissem... os cristãos... Uhum. não perseguissem minorias... por exemplo... se você pegar... É, Arábia Saudita... Que é um país que não é de esquerda, é um país muçulmano e tal, mas é um país que tem fortes relações comerciais com todos os países de direito do mundo, com o Brasil, com os Estados Unidos lá é proibido ser cristão e ninguém fala sobre isso. É, bem, o interesse econômico ele fala mais alto claro, né? do que é, os princípios É, porque assim, é, não existe separação é. disso aí que essa é a teoria marxista as relações econômicas, elas sempre vão ser maiores do que qualquer coisa uhum. ainda que a gente aqui no Brasil fale muito sobre princípio moral é um cristão conservador, mas o que manda é economia. Uhum. Então, por exemplo, se a gente tivesse um investimento forte das grandes potências de esquerda nas igrejas, para elas serem de esquerda, esse discurso certamente venceria. Porque a gente tem mais é, poder com mais dinheiro. Uhum. Uhum. Então, não, não se separa religião, política e economia.
2: Uhum.
0: Sempre está interligado. Mas é recentemente, falando da história moderna agora, do PT, que é o representante da esquerda, né, que está disputando a eleição. Então, acho que o PT... Pecou em algum momento esses distanciados religiosos no Brasil? Claro. Primeiro porque o PT ele foi fundado por religiosos também. Então se você pega a história da fundação do PT, você vai ver ela sempre em um nome relacionado, são as SEBs, as Comunidades Eclesiais de Base. Hum. É... Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, a presença evangélica no Brasil era muito tímida. Então 40 anos atrás os evangélicos no Brasil não chegavam nem a 9%, assim, era uma coisa bem... 3% a 9%, era bem pouco assim. Então o que dominava no Brasil era o discurso católico romano E dentro do catolicismo romano é, As comunidades eclesiais de base É a tentativa que vários teólogos e teólogas fizeram Para levar a Bíblia e as noções de direitos humanos De direitos iguais para as periferias Então as paróquias menores, principalmente as paróquias de periferia Existia esse círculo de discussão da Bíblia Onde as pessoas sabiam que elas tinham que lutar pelos seus direitos Através das histórias da Bíblia e esse, essa grande quantidade de educação que foi feita é, para as pessoas, dos padres para as pessoas, isso se refletiu na luta por reforma agrária, na luta por direitos sociais, que os católicos faziam e fundaram o PT. Então, na fundação do e, PT... Isso é o que eu encontrei na internet. <risos> é, tem uma... Então, vou procurar isso a tenho... que aqui está querendo <risos> participar. <risos> é, então, na história do PT teve a participação de vários e vários vários teólogos, padres, é, pastores. Por quê? Porque o PT estava na base. O PT ele surgiu das periferias, ele surgiu da base do povo. Uhum. Então, quando você tem um partido que surge da base do povo, o recorte social que o povo está faz parte. Então, os católicos e os, e os evangélicos participaram da fundação. A questão é que o PT, depois que ele conseguiu eleger um presidente, vários governadores e deputados, ele parou de fazer esse trabalho de base... E virou um partido eleitoreiro, uhum. que aparecia a cada dois anos é, com seu vereador, com seu deputado. Fez uma política de assistencialismo que foi até boa, melhor do que nada. Mas se esqueceu de que precisava ter um diálogo com o povo. Quem teve esse diálogo? Esse vácuo que esses partidos esquinas deixaram? O pentecostalismo. Uhum. O pentecostalismo é uma corrente dentro do protestantismo que são aquele povo mais carismático, que não sei se você já viu no culto pentecostal da emoção, da gritaria. Silas. Silas Marfa, é, né? o Silas é, é, o pentecostalismo ele abraça um monte de corrente na, um monte de denominação religiosa no Brasil. Que é a Assembleia de Deus, que o Silas é da Assembleia de Deus, tem a Comunidade Cristã do Brasil, várias tem as igrejas independentes que são pentecostais. Então os pentecostais, eles faziam o que os partidos de esquerda faziam na década de 80, 90, subir para a periferia. Então assim, se você entrar numa favela no Brasil, eu nasci numa favela, nasci na, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, que na minha infância, na minha juventude, era a segunda maior favela do Brasil. É, você tinha uma igreja em cada bico, não era em cada rua, em cada bico, assim, era um negócio assustador. Tinha, dentro da mesma favela tinham 500 igrejas e essas igrejas elas cumpriam a função social do Estado. Uhum. Então, é nessas comunidades que as crianças faziam a sua inicialização musical, trocar um instrumento, aprender uma aula de capoeira, aprender uma aula de dança, de teatro, é onde distribuíam cesta básica. Então, a, a, a igreja pentecostal, né a, os protestantes pentecostais no Brasil, eles abraçaram o pobre. E os pobres, eles eram é, autores da sua própria história, protagonistas. que por exemplo, na esquerda a gente fala muito sobre... O protagonismo das minorias. Tem que dar visibilidade para a mulher negra, para o pobre e tal. A igreja evangélica na periferia faz isso antes de todo mundo. Então, sempre nas igrejas pentecostais, quem falava e pregava era a mulher negra. Antes dos movimentos de minoria fazerem isso, isso estava acontecendo nas favelas. Hum, então, por exemplo, dá um senso de dignidade e pertencimento muito grande. É, porque na sociedade eu posso ser um pedreiro, eu posso ser um motorista de ônibus que sou xingado o dia inteiro, que passa um sufoco no trabalho, ninguém me valoriza, ninguém me respeita. Mas quando eu volto para minha comunidade, para minha igreja de fé, eu sou pastor. Uhum. Eu sou um obreiro, eu sou uma pessoa que tem um respeito social ali naquele grupo que significa muito. Então aquilo ali é muito importante para mim. Uhum. Fora toda a questão de é, comunidade, de auxílio, de ajuda... Então, esse fenômeno foi se desenvolvendo e as igrejas foram crescendo, crescendo, crescendo e ninguém nunca se importou com isso da esquerda. Ah, deixa esse bando de fanático religioso aí pra lá. Eles não vão dar problema.
2: Uhum.
0: Até surgir em 2017 a figura do Bolsonaro, que começou a dizer que era cristão, né? Começou a dizer que era evangélico e começou a falar muito sobre família. Família é um, um discurso que tá em toda a igreja evangélica. A igreja evangélica quer recuperar as famílias. E aí o Bolsonaro surge como a linguagem própria dos evangélicos. Mesmo sem, mesmo ele sem ser evangélico, ele usava esse discurso que estava comum nas igrejas no domingo. Então as pessoas abraçaram ele. aonde uhum. tem um vácuo de liderança, surge um líder. E o Bolsonaro caiu certinho, com uma luva ali no, nesse meio, e foi aceito. E tu, e tu acha que isso foi uma, uma falha é, do PT, que era o principal partido de esquerda? Claro. Que parou de dar atenção depois que o poder isso que caiu o poder na cabeça, os caras é, abandonaram a ideia de trabalhar e quiseram só manter o poder. Sim, é, abandonaram a ideia de fazer o trabalho de base e a ideia de dialogar com setores diferentes da, uhum. da, da sociedade. Uhum. Então, sim, você não pode parar de dialogar com os religiosos, com nenhum religioso. Uhum. Porque é, uma coisa que eu queria é, mencionar aqui é que a gente tem uma noção muito errada de laicidade. Uhum. A gente fala de laicidade, mas a gente está sempre falando de laicismo. Por quê? Laicidade é a ideia de que numa sociedade a gente pode ter a divergência e a liberdade de expressar sua religião em todos os espaços. E o laicismo é essa ideia de que não tem é, espaço para religião no Estado. E o que a gente faz nos nossos discursos é dizer isso. Por exemplo, se você, você vai sempre ver uma pessoa dizendo: ah, religião e política não, não se misturam, então não vamos conversar mais. Mas isso é uma grande falácia, porque o que não se. Tem um, tem um pensador brasileiro que chama Paul Freston. Ele escreveu um livro que chama Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a igreja, ou qualquer outra denominação religiosa, de qualquer religião, não pode se misturar com o Estado. Ponto. Mas o que ele vai dizer é que a religião é subjetiva ao seu ser. Então não tem como separar a religião de política, porque quando você vai subir lá na câmara dos vereadores ou quando você vai para a arena pública você leva quem você é em totalidade uhum. então a sua formação religiosa ela vai estar com você mesmo você não falando diretamente então não importa é, se o cara está sendo falando de religião porque ele vai levar os princípios da religião dele na hora de votar na hora de escolher uma decisão uhum. na hora de querer votar a legalização do aborto da maconha e tal ele vai ser religioso então você precisa de entender, inclusive, a religião dele pra você saber como que você chega nesses argumentos. Uhum. É, aí fica uma ideia velada no Brasil que a gente não discute religião em política, e esses casos ganham espaço, entendeu? É, é muito, eu achei, eu achei esquisito esse discurso mesmo, que não se, se mistura, não pode falar. Por, por que não? É por é. conta da ideia iluminista, racionalista. Porque as é. pessoas acham que a... É porque as pessoas não entendem a religião. Elas acham que a religião é uma questão de foro íntimo que você vive na sua privacidade. Aham. Uhum. Que ah, esse cara aqui, ele é de uma religião de matriz africana, então ele vai no terreiro dele lá no sábado fazer a oferenda dele e aí na segunda-feira, sexta, até sexta-feira, ele é uma pessoa comum. era é o contador, não é Isso, mais Isso, ele é o contador. Uhum. Ah, esse pastor aqui, ele prega no domingo, mas na segunda-feira ele é porteiro. Ele é só um porteiro. Não o cara da religião de Mata ele é da Umbanda ah, o, 24 horas o tempo todo o cara do budismo ele é budista 24 horas o cara cristão ele é cristão 24 horas uhum. ou seja a religião não desprende dele uhum. então o que a gente precisa fazer é discutir mais ainda religião no espaço público mas não só uma religião Todas as religiões. Uhum. Eu queria te perguntar uma coisa, eu vi no teu Instagram lá que tu tá apoiando o Lula, né, abertamente. Sim. E tem uma coisa que eu vejo, que eu, que eu acho que é um, um, um erro do Lula, que é não falar sobre o Ortega de uma maneira clara e se posicionar contra o que tá acontecendo na Nicarágua, né? Ele não fala, ele gagueja, ele não quer falar mal do cara, fica um negócio esquisito, assim. É, tu acha que ele deveria falar abertamente sobre o que tá acontecendo na, na Nicarágua? o que está acontecendo lá é verdade, o que a gente recebe qual é a tua opinião sobre isso e também sobre esse papo que se fala que se o Lula ganhar ele vai fechar as igrejas e religiosos vai ser perseguido Boa. e tal é, eu eu estudo geografia, né, então assim o que eu estudei é que todos os fenômenos é, que aconteceram na América Latina é, envolvendo esquerda e direita, são sempre ações e reações de disputas políticas, então a América Latina ela foi invadida a vida inteira pelos Estados Unidos. E aí os setores de esquerda fizeram a contra-narrativa, fizeram a revolução. Às vezes conseguiram acender o poder e derrubar é, os presidentes, né os ditadores conservadores. Mas também surgiram ditaduras de esquerda. Então são processos cíclicos. Uhum. Sobre o Ortega na Nicarágua, eu não sei se as notícias são verdadeiras e falsas. Porque eu não estou acompanhando. Então não estou acompanhando nada. Só sei que assim, se é uma ditadura que persegue o povo, o Lula tem a obrigação de criticar e ser contra. Não tem que passar pano porque é de esquerda, não importa. Uhum. Ditadura é ditadura em qualquer lugar. Uhum. Mas eu não sei te falar se é verdade ou não, porque eu não tô acompanhando nada. Então seria injusto eu ficar defendendo ou criticando. Uhum. É, mas em relação ao Lula fechar as igrejas, é... isso aí é uma teoria da conspiração que eu tenho vontade até de rir, porque... É que é baseado nisso, né? Dessa não, não crítica ao Ortega, né? Sim, sim. Mas assim, na verdade é baseado... Antes disso, é porque existe uma ideia... na cabeça é, é, é A propaganda anticomunista ela é uma propaganda imperialista norte-americana, é óbvio. Uhum. Os Estados Unidos são o inimigo número um dos comunistas no mundo. E também a maior base que nós temos no Brasil de teologia, da doutrinação ou da ideologia cristã no Brasil é americana. Então quase todos os nossos livros de teologia são traduções de autores americanos, os pastores que fundaram a igreja no Brasil são americanos. Então a gente não herda só a interpretação desses caras da Bíblia. A gente herda deles a interpretação de sociedade, de mundo. Qual que é, qual que é o mundo ideal para um americano? O American Way of Life. Uhum. Qual que é o mundo ideal para o brasileiro? É a mesma coisa. A gente copia tudo da gringa. Então qual que é a ideia de uma sociedade cristã? É como se a gente fosse um cristão norte-americano, branco, que tem arma na mão, que levanta bandeira. A gente é uma cópia deles. É lógico que a gente não tem uma, um apelo tão grande à imagem deles porque a gente é diferente. A religião chega aqui e toma as nuances da cultura do povo. Mas ideologicamente, a gente é bombardeado o tempo todo com essas informações. E principalmente com o anticomunismo. As pessoas não conhecem comunismo no Brasil. As pessoas não... O que elas têm de informação de comunistas são que As ditaduras. Uhum. São as contradições que acontecem em alguns países comunistas. É só isso que as pessoas sabem de comunismo. Então fica uma propaganda anticomunista... Financiada pelos Estados Unidos dentro das igrejas. Uhum. Na ditadura militar... É, no Brasil... É, tinha o mesmo papo. É, por que a ditadura que foi apoiada por grandes pastores... E pela igreja católica? Porque o papo deles era da ameaça comunista. Sim. A ditadura no Brasil ela ganhou força das pessoas... Porque o tempo todo tinha uma propaganda... De que se não houvesse ditadura no Brasil os comunistas, eles iam é, tomar, enfim, o poder. tomar o poder ah, no Brasil. E hoje é a mesma coisa. Só que o governo do Lula prova o contrário. Então, principalmente para os evangélicos. Para os católicos, eu não sei, mas para os evangélicos não houve governo na história do Brasil que deu tanta abertura para o crescimento dos evangélicos. O Lula criou o Dia Internacional dos Evangélicos. O Lula, ele legalizou a ideia de fazer a marcha é, evangélica no Brasil, a marcha cristã, a marcha para Jesus, né? O Lula, ele diminuiu os impostos das igrejas evangélicas. Então, o crescimento evangélico no Brasil se deve ao Lula e à Dilma. Hum. Então, os 5% que a gente era na década de 90... Hoje a gente está quase com 35% da população de evangélicos. Isso aconteceu dentro dos governos de esquerda. Hum. E então por, por é, se considerar o Lula um comunista, se faz o salto lógico de que Sim. se ele assumir o poder ele vai fechar as Sim. igrejas. E tem mais o elemento do Ortega também, que ele nunca se posicionou contra. Então é, dá muita margem para essa conspiração acontecer. né Sim. O que, que ele está escondendo aí? Por que, que ele não está criticando esse cara abertamente? Será que ele, ele acha legal isso que ele está fazendo? E tal? Mas é porque assim... o as igrejas evangélicas elas são um celeiro para a teoria da conspiração. Por quê? Porque a gente cria nessa ideia metafísica, a gente cria numa ideia. Querendo entre aspas, eu estou falando que o pensamento é hegemônico, eu não creio nada disso. Uhum. É que o fim do mundo tá chegando, essa ideia do Apocalipse, né? Ah, vai chegar um fim do mundo aí, e enquanto mais a igreja é perseguida, mais Jesus vai voltar. Tem toda essa ideia no inconsciente, popular, do evangélico. E aí, tipo assim. A Rússia invade a Ucrânia, tá vendo? Com os comunistas lá. Tã, Putin é comunista, Putin é um conservador de direita lá que virou presidente da, da Rússia. Invade a, a Ucrânia e tá vendo? Os comunistas estão invadindo, é um sinal da volta de Jesus. Então tudo vira motivo para ser teoria da conspiração de, dentro da de igreja evangélica. É, aí o Bolsonaro ele é mestre em trabalhar isso, porque ele fala sobre uma, um, o pânico moral que ele causa. É sempre isso, olha, estão perseguindo as nossas mulheres, as nossas crianças, madeira de piroca, é um monte de coisa que você chega na igreja e fala, na minha, na minha adolescência, é, a gente cria, eles espalhavam né, as, os boatos de que se você ouvisse o... se dar xuxa ao contrário, se ouvia... O demônio, é, o demônio falando, falando uhum. Se você pegasse o rótulo da Coca-Cola Ao contrário, até que escrito Alô, diabo Mas isso é verdade É, mas <risos> isso, tudo, isso tudo surgiu dentro de igreja uhum. Isso tudo surgiu dentro de igreja E eu lembro muito bem Porque assim, quando eu tinha meus 16 anos Eu não era religioso Eu era ateu A minha mãe católica não praticante E eu tinha um monte de figurinha de Yu-Gi-Oh uhum, uhum. E aí surgiu uma história lá De que o rei Caveira matou um menino não sei aonde que as evangélicas fofoqueiras lá do bairro ficavam falando. Não, porque você é do demônio. A minha mãe me fez queimar as figurinhas. E eu fiquei muito puto com a minha mãe. Falei, mãe, você não é evangélica, mãe. Por que você tá fazendo queimar figurinha por causa do demônio? Você nem acredita no demônio, mãe. Mas eu, eu fui obrigado a queimar. Ou seja, já é um cenário propício para você acreditar que tudo é do demônio. Que tudo é do, do mal. Tem esse maniqueísmo de dar luz contra as trevas. E aí quando você... Vem com um presidente que tem esse discurso Todo amarrado Que consegue dialogar muito bem com essa ideia de fim do mundo Com essa ideia do mal Nós contra eles É muito fácil você demonizar pessoas, as pessoas de esquerda
2: uhum.
0: Isso também por conta da, do moralismo Porque a, a esquerda é muito pautada na liberdade individual E na revolução é dos corpos Então toda essa ideia que a gente fala é, das, das lutas feministas da ideia das pessoas homossexuais terem direito de casar, de constituir família para dentro de um cenário religioso conservador, evangélico, isso é um absurdo. Então são várias coisas que contribuem para esse distanciamento com a esquerda. O ambiente evangélico, ele é machista. Então qualquer discurso feminista, por mais brando que ele seja, não precisa ser uma feminista radical, já tá contra o que a Bíblia tá ensinando, porque na Bíblia tem um texto lá dizendo que o marido manda na mulher, inclusive ela tem que ficar calada na presença dele. Tá no texto, tá na Bíblia. Tem uma interpretação explicando que não é isso que o texto quer dizer, mas ninguém quer saber, tá lá no texto, me interessa. E como é que tu explica essa, essa frase? <risos> que, tá na, que tá na Bíblia? Essa frase tá em Coríntios. Hum. É, no livro de Coríntios. E no mundo social ali, romano, existe uma. São várias interpretações para isso, mas uma das mais aceitas é que naquela cultura os cristãos eles estavam se protegendo. Que eu disse antes, que eles eram perseguidos e tal. Então eles viviam em uma comunidade muito próxima uma da outra. Nessa sociedade, as pessoas lá que... Porque no mesmo texto, perto do texto ali, vai dizer que as mulheres também não podiam usar véu, né? Que as mulheres tinham que usar véu, na verdade. As mulheres têm que usar véu e também no culto não podem é, falar assim. É, a do véu é que quem usava véu naquela sociedade eram as meretrizes. As hum. prostitutas. Então, se as mulheres cristãs usassem véu, elas iam ser confundidas com as, com as prostitutas e elas iam ser abusadas ou sofrer alguma coisa. Então, Paulo faz essa distinção. E a sobre ele ficar calada na, na comunidade? É, na verdade, naquela sociedade, só os homens falavam, e eles tinham o protagonismo né, de explicar as coisas lá do texto bíblico, porque apesar do cristianismo dar saltos, ele dá saltos o tempo todo. É, ele, isso, só que esses saltos Eles são devagar Então essa ideia de igualdade Que o cristianismo começa a pregar com Jesus e vai se desenvolvendo Ela vai sendo bem devagar Porque eles não quebram com a hegemonia Cultural de repente assim Porque hum. eles não iriam causar muito nem não ia ter a adesão das pessoas Então O homem tinha que falar Porque na sociedade romana ali Só os homens também falavam Só os filósofos os homens falavam então as mulheres, elas não iam ser ouvidas. Uhum. Então eles deixavam os homens falando, a mulher ficava calada, mas as sacerdotisas, elas oravam interpretavam. Então a mulher, ela tinha o seu lugar de fala dentro do culto, que não era o lugar principal. Então por isso que ele fala, olha, se você quiser discutir sobre o texto aqui, sobre a Bíblia, esse ensinamento, você discute em casa com seu marido, porque não é errado você aprender. É errado em público você escandalizar a sociedade romana que a gente precisa alcançar. E outro texto lá que fala sobre a submissão, que isso também tá lá. A submissão, a mulher, o homem é o cabeça do lar e a mulher deve ser submissão ao seu marido. É porque as pessoas não leem os versículos em cima e embaixo, assim. Hum. Que no texto vai dizer que eles devem submissão um ao outro. Então não existe essa submissão. E o, e o verbo no grego, ele sempre está traduzido errado. Porque para privilegiar o patriarcado histórico, a ideia de submissão é mútua. Então ela vai dizer que o homem é submisso à esposa, assim como a esposa é submissa ao seu marido. O homem é a cabeça do lar e a mulher deve ser submissa ao homem, mas ele deve amar sua esposa como a Cristo amou, ou seja, se sacrificando. Uhum. Então em nenhum momento o texto à margem para o homem mandar na mulher. Só se você ler literal e interpretar assim. Uhum. É... A estava tá falando de que antes? Eu só queria também aproveitar que a gente está falando sobre esse, essas... essas... Conversas mais de machismo, uhum. fobia e tal Também é usado muito né, a, a passagem que diz que o homem que se deitar com o outro sim, sim. É, Vai ser punido, uma coisa assim é, O, o, o que, que é essa ideia e como é que tu explica ela? A gente tem tempo, né? Tem, tem, tem. Ah, Porque na verdade assim São são cinco passagens Não é só uma São cinco passagens bíblicas assim Que, são mais, que o texto é mais claro Falando sobre homossexualidade E algumas outras que são subjetivas essa primeira aí tá em Levítico. Eu tenho até anotado aqui que eu fiz uma série de posts no Instagram para uhum. poder é, desconstruir isso. Na nossa igreja a gente fez um fórum agora. A gente fez um fórum de diversidade. É, eu, sou, eu sou pastor da Igreja Bethesda de São Paulo. E aí se você entrar no nosso canal lá, Igreja Bethesda, e falar fórum de diversidade. A gente tem as palestras sobre cada um desses versículos, que eles são bem complexos assim. Uhum. Então basicamente a gente tem algumas passagens no Antigo Testamento, né? Essa Bíblia... Hebraica E tem alguns no Novo Testamento No Antigo Testamento a gente tem dois textos famosos assim. O primeiro texto é o texto é, Da história lá de Sodoma e Gomorra né? Que todo mundo até Tem até a palavra Sodomita né? ela, Que ela surgiu aí no século 18, 19 para poder falar dos homossexuais Qual que é a história de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra Chegam dois anjos numa cidade é, E aí eles Estão procurando hospitalidade Ninguém da cidade dá hospitalidade para eles... Aí chegam um monte de homens da cidade... E querem abusar desses dois homens... E aí Ló... Recebe esses dois anjos em casa... E aí tem aquele monte de gente que tá na, em volta da, cidade, da casa de Ló... Dizendo que se Ló não... É, mandar esses dois homens pra eles serem abusados... Porque eles queriam abusar desses dois homens... Ele, eles iam entrar lá e eles iam estuprar, estuprar todo mundo assim... E o Ló fala assim... Não, eu vou mandar minhas filhas pra vocês... E aí ele vai dar a filha para os caras Para proteger os dois anjos E aí vai dizer o texto né, Que o, os anjos né, Cegam aqueles caras Eles não conseguem ver ninguém Depois eles se dispersam Ninguém é abusado ali
2: hum.
0: E aí é, como a cidade é a cidade de Sodoma é, Tem esse termo tá vendo é, essa, cidade, essa cidade foi punida Porque essa cidade foi punida por Deus na, No texto bíblico anos depois Essa cidade foi punida porque tinha um monte de homossexual ali Primeiro erro É associar estupra estuprador com um homossexual Não tem nada a ver uma coisa com a outra O texto está fazendo uma denúncia a duas coisas Que não tem nada a ver com uma relação homossexual De pessoas que que se amam Ou então que querem transar, nada a ver No mundo antigo é, Soldados Eles humilhavam outros soldados Subjugando atra através da penetração uhum. Então eles queriam Humilhar esses dois caras Eles não queriam ter uma relação de prazer com esses dois caras Eles eles eram estrangeiros chegando numa cidade fechada, que ninguém gostava de estrangeiro. E eles queriam humilhar esses dois caras. Então, tá, a primeira denúncia a denúncia do estupro. Uhum. Do texto. A segunda denúncia é um princípio muito caro para o judaísmo antigo, que é a hospitalidade. hospitalidade é, no mundo deserto de deserto, é, os viajantes que passavam de cidade em cidade, eles precisavam receber abrigo, senão eles morriam. Então, existia uma lei é, no judaísmo que você não poderia recusar nenhum... É, viajante, então todo judeu tem que ser hospitaleiro, é uma regra, assim, não é uma coisa que é discutida, hospitalidade é um mandamento de Deus, porque todo mundo precisava então eles criaram esses códigos ou seja, quando aquela cidade se recusa a ser hospitaleira com, esse, com esses dois anjos, né, que estão tá em forma de homem por isso que só Domingo Gomorra, eles são punidos lá depois por Deus porque eles querem estuprar alguém porque eles não são os palidos. esse é o primeiro texto ah, interpretaram como se fosse uma crítica à homossexualidade sim ah, é interpretaram não é foi adulterado foi manipulado mesmo. de propósito é de propósito uhum. no Antigo Testamento é muito mais fácil porque os textos são bem claros assim o que o que é o Levítico, sobre um homem se deitar com outro homem hum. é o está dizendo lá é que esses homens que se deitavam com outro homem em Levítico, era para rituais a outros deuses. Então, nos rituais pagãos a outros deuses, homens se deitavam com outros homens. Então, o texto nunca tá dizendo de uma relação homossexual, entendeu? Não é relação amorosa. Não, o texto está criticando a adoração a outro deus. Ah, então, é mais um preconceito religioso contra outro deus, é mais uma... uma, uma reforçando a ideia da, da é da... Ideia de um Deus único do que da ideia de você ter um politeísmo, entendeu? Um monoteísmo. Ah, sim. For, reforçando o monoteísmo. Uhum. No Novo Testamento, quem tem mais passagens, Paulo, ele está lidando diretamente com o mundo grego. E o mundo grego é, é um mundo muito sexual. É um mundo. É, os gregos tinham uma, uma questão sexual em todos os seus cultos, em todos os seus deuses, em todas as suas festas, que é uma relação bem diferente do mundo judaico, né? Então, o cristianismo, ele começa lá em Jerusalém e ele vai se espalhando pelo mundo. E ele chega em culturas diferentes e ele precisa estabelecer os seus limites e tal. É, o, o texto, assim, acho que é primeiro a Coríntios, que eles vão falar sobre a ideia das coisas não naturais. Tem um texto em Romano e tem um texto em Coríntios, que são os textos que são mais usados para combater a homossexualidade. Qual que é a crítica... É, de Paulo ali O Paulo tá falando que naquela sociedade romana Por exemplo, a gente romantiza muito a ideia do, Da homossexualidade do Império Romano Não existia, não existia também Uma homossexualidade no Império Romano Não é bem assim Existia muita relação sexual entre homens Do mesmo sexo é, Mas de homens, não de mulheres é, E geralmente, geralmente essas relações eram de um cara nobre com o seu escravo hum. Ou de um general com um cara mais novo, que era uma relação de obrigação. Nem sempre era uma relação de amor. Por exemplo, a gente, a gente vê aquele filme do Alexandre o Grande, né? Dele tendo lá o seu amante, não era bem assim. Ele tinha escravos sexuais, ele tinha servos que tinham que fazer, mais novos sempre, que tinham que fazer relação sexual com ele. Uhum. E fora desse contexto de nobreza e de dos generais, como que isso se dava na, na, na comunidade em geral? Existiam muitos homens que sequestravam garotos mais novos para serem escravos sexuais. E aí Paulo tá fazendo uma crítica, por isso que ele abomina a relação de homens com homens, porque ele tá é, o a, Você lembra de uma discussão que teve entre o Felipe Neto e o Feliciano? Malacói que, que o Felipe Neto ficou sempre sendo zoado de ficar falando Malakói na entrevista? Uhum, uhum. Então é o termo, porque é, nesse, nesse, nesse texto de Timóteo e, e de Coríntios, a palavra grega que tá lá é Malacói e Arseno Hum arsenokoitai significa homens que abusam de outros homens ou, sendo assim, bem simplista tipo um pedófilo uhum. e maracói, é um menino afeminado, um garotinho ou seja, e, os, e as palavras sempre aparecem juntas, então o texto está denunciando que naquela, naquela sociedade existiam homens que se deitavam contra outros homens mas que eram abusadores e homens que se deitavam contra outros homens mas que eram mais novos, mais frágeis Sempre está denunciando uma relação de abuso. Sim. Uhum. Então, Paulo está denunciando uma relação de abuso que acontecia de homens com outros homens naquele contexto. Uhum. criticando o abuso. Sempre uhum. o abuso. Isso, na interpretação que eu faço, se você entrevistar outros teólogos mais conservadores, eles vão dizer: não, o texto está falando contra a homossexualidade, mas para mim é muito forçado. Para mim e é para uma corrente de outros teólogos. Uhum. É, tem um livro que eu quero indicar: Que esse livro chama O que a Bíblia Realmente Diz sobre a Homossexualidade. Eu ia trazer esse livro, mas eu não passei em casa. Cheguei de viagem hoje, né? E o autor é Daniel Reumniak. Tá na Amazon. Você compra esse livro por 30 reais. E ele vai pegar todos os textos da Bíblia e vai escrever todas as interpretações possíveis. Hum. Então é o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Daniel Reumniak. Esse livro vai esclarecer todas as dúvidas das pessoas. Então ele põe até as, as, as interpretações homofóbicas, as não homofóbicas, é, sim. tudo. E, e ele ainda... É, diz como cada uma delas surgiu. Ah, ele fala, no século XVIII, tal palavra começou a ser usada, no século XX, quando a, a AIDS surgiu, começaram a voltar com a ideia de sodomia, que não existia antes, e ele hum. explica como que o preconceito surgiu para reinterpretar o texto. Hum, interessante. Então ele faz um trabalho bem completo, assim. Vamos ver se o pessoal tá mandando pergunta aí, o que que tem de bom aí.
1: Opa, tem bastante coisa aqui. Eu procurei o um livro para mostrar a galera, eu só achei em inglês. Mas... Qual? Do, esse último que você falou... Tem português, ah, tá. pô.
0: O que a Bíblia... Bom,
1: enquanto isso, eu vou mandar os áudios aqui da galera. Vamos começar pelo áudio do Gustavo, que mandou aqui no Telegram.
3: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde ao companheiro Walter. Companheiro, eu fui militante da Unidade Popular... É, ali no período da legalização do partido Entre 2017 e 2018 Finalzinho de 2016 até o início de 2018 Eu ia para as ruas, né, com as fichinhas nas mãos Pedindo aos eleitores para que nos dessem esse voto de confiança Para que a gente pudesse legalizar a Unidade Popular Foram mais de um milhão de fichas em todo o Brasil Assinadas por trabalhadoras e trabalhadores Que confiaram na nossa proposta E, graças a Deus, hoje nós podemos... É, tê-la concretizado. né? Há algum tempo atrás o Ian Neves foi aí numa deriva e eu perguntei a ele se ele conhecia a Unidade Popular. Ele, me disse, ele respondeu né, que era um partido de grande importância para a conjuntura atual e que os companheiros são muito aguerridos. Eles fazem de fato a divulgação da proposta do partido em todas as redes. É, redes sociais tradicionais, nas, nas plataformas de streaming, etc. Isso é de grande importância porque cada vez mais a proposta da unidade popular está sendo divulgada. Né? Eu queria saber do companheiro, se o companheiro também enxerga esse fenômeno da grande divulgação da UP na internet, nas redes e nos meios é, da juventude e qual é a avaliação da conjuntura atual que o companheiro enxerga nesses dois dias praticamente que faltam para as eleições de segundo turno. Obrigado aí, pessoal. Forte abraço ao companheiro. Forte abraço a todos. Boa.
0: Como é que é o nome dele? Gustavo. Gustavo ah, Firmino. Ah, boa. Boa. É... Prazer, companheiro de, de, de partido. É... Antes de eu falar disso, eu queria só dizer a minha história com o P, né? Assim. Eu sempre fui um cara. É... Eu, eu, eu era de direita. Eu era um cara conservador, assim, por Não tinha formação política nenhuma. É... Eu votei no AS em 2014. E eu eu estudava na FMG, fazia uma faculdade federal, mas voltei no AS porque eu era alienado politicamente, eu participei das manifestações de 2013 é, do não, vai, não, não é por 20 centavos em uhum. 2014 eu tava na rua para não vai ter copa como todo mundo né, aquela manada de gente na rua mas esse, foi, essa, essa, esse movimento foi mais de esquerda né, esse de não vai ter copa de, mais ou menos, centavos, mais ou menos. Eu acho que dos 20 centavos sim. Ah. Os 20 centavos surgiu com a galera aqui da USP, Aham. só que foi tomando uma porção maior, que aí virou uma manifestação sem pauta, né? Tudo sim, era pauta.
2: Uhum.
0: E aí nessa manifestação, lideranças conservadoras surgiram reivindicando a ideia de fazer um movimento. O MBL surgiu daí. Uhum. Esses uhum. caras todos surgiram dessa manifestação. Mas eu era. Todo mundo era contra o governo atual, que era a Dilma no caso. Então eu voltei no AES porque eu achei que não dava pra falar a Dilma mais. E a minha grande virada começa em 2015. Assim. Em 2015 eu começo a estudar mais, eu começo a ler mais sobre teoria política moderna e tal, a analisar a melhor a conjuntura. É, eu percebi uma movimentação muito grande ali pra tirar a Dilma do poder e tal. E aí em 2016, quando tem um golpe, eu falo: Isso aqui tá errado, isso aqui não faz sentido. É, a gente tá aceitando o golpe do Cunha e do Renan Calheiros O que, que tá acontecendo, assim? E aí eu fui estudar mais e aí eu fiquei, virei de esquerda. Eu, foi em 2016 o um ano que eu veio uma pessoa um, de esquerda. Mas eu sempre fui muito crítico em relação à ideia de participar de um partido político. Porque na minha cabeça, participar de um partido político era participar de um time de futebol. Que isso me deixava alienado, assim. Eu ficava muito preso ao que o partido ia dizer e tal. E não ia ter uma liberdade de opinião. E eu me mantive pensando assim por muito tempo. Nunca, nunca me, é, quis me filiar a nenhum partido eu sempre fiz militância política sempre fiz trabalho de base mas nunca ligado a um partido tava eu frequentava algumas reuniões de vários partidos mas nunca me filiava até eu conheci o Leonardo Pélix que é o presidente da Unidade Popular eu conheci o Leonardo Pélix em BH numa ocupação urbana é, ocupação urbana é para quem não sabe é quando as pessoas estão lutando por direito à moradia e em BH tem uma das ocupações urbanas mais famosas né a ocupação do Eliana lá e conhecendo a vida daquelas pessoas, conhecendo o dia a dia delas, vendo que a UP é um partido que surgiu nas periferias, é um partido que toda a sua liderança é do povo, é trabalhadora, é gente que tá lutando por dignidade, é muito básico, assim. Eu comecei a tipo, me apaixonar por ter um partido ali que tá realmente falando do povo a partir do povo, não é uma galera branca, rica, que tá falando do pobre, que temos que... não... É o povo que está reivindicando as suas próprias pautas. Aí eu falei, mano, eu me identifico muito com isso aqui. E aí eu comecei uma amizade com o Léo, que tem já uns dois, três anos. E esse ano ele teve um congresso aqui em São Paulo do partido, né? A Conferência Nacional, assim. E no dia da conferência eu vim com ele e me filiei. Então, a minha ideia é de que as pessoas precisam conhecer mais a Unidade Popular é um partido que tem propostas bem claras, assim... É um partido que está na periferia, que é composto por estudantes, universitários, pessoas é, religiosas, não religiosas, teóricos marxistas, não marxistas, pessoas do povo, é muita pluralidade e é um partido muito democrático. Então tem assembleia para decidir as coisas, tem plenária para decidir as coisas, é um partido muito horizontal, assim. uhum. dá para você ter uma participação muito grande. E a minha análise de conjuntura é que essa campanha eleitoral é, foi muito boa assim, para demarcar o partido no Brasil. Porque as pessoas nem sabiam que a unidade popular existia. Então, é, a candidatura do Léo à presidência é, foi muito boa. Porque o Léo é um líder político que fala muito bem, bem consciente das coisas. É, ele deu entrevista para vários jornais, falou na Jovem Pan, brigou com um monte de conservador aí, e mantendo muito bem a postura. É um cara que estuda muito, um cara muito preocupado com as coisas. Uhum. É um cara também muito preocupado com a ideia da religião e do marxismo. Ele sempre senta para trocar ideia, para perguntar, ler as coisas. Ele é um cara, uhum. é um líder assim, muito eclético assim. E a minha análise de conjuntura nesses dois dias é que a gente tem que rezar, irmão. Não sei se você é ateu assim ou você dá, <risos> dá parte do partido que, que é ateia. Mas a gente precisa vencer o bolsonarismo não por uma questão de direita e esquerda. Porque para mim o bolsonarismo é um fenômeno de idolatria assim. Então não dá para ser racionalista. assim. Hein? Antigamente, a gente, por exemplo, eu votei no, no AESP e ele era de direita. Então eu conseguia demarcar uma, ideia, uma posição de direita e uma posição de esquerda. Hoje não dá. A gente está é, tentando brigar contra a teoria de conspiração e fanatismo. É. Então a gente não tem um ambiente saudável nem para ter disputa política real. Então a gente não está fazendo uma, uma, uma... A prova disso é que todos os caras de direita estão votando no Lula que a gente tá com uma ameaça De um nacional fascismo De novo é... O cara do Novo O fundador do Novo lá Amoedo. O Amoedo declarou voto no Lula Se isso se, se não te preocupa Essa é a nossa conjuntura Fernando Henrique Cardoso O Amoedo, o Atebet, o Ciro Todo mundo da oposição do PT Vai votar no PT Porque a gente não consegue mais sobreviver A quatro anos de loucura Quatro anos de bolsonarismo não dá então é isso, eu acho que a gente tem que primeiro derrotar o bolsonarismo para a partir do momento que o Lula tomar posse no ano que vem, em janeiro, a gente fazer oposição ao governo. Porque a gente tem que pressionar o Lula a cumprir os pactos que ele fez com os mais pobres. Uhum. Porque a gente tem. Eu, eu voto no Lula abertamente, faço campanha, porque é o meu candidato do segundo turno. No primeiro turno inteiro eu fiz campanha para Leonardo Pérez para a P, votei nos candidatos da UP. É, trabalhei na campanha da Marina Silva. Votei em quase... quase votei em todos os candidatos para deputado e tal, para senador de esquerda. Fiz a, o trabalho de demarcação do partido. Mas no segundo turno é Lula. Lula 13. Tatua Lula 13. Para que ano que vem a gente possa fazer uma disputa política mais honesta, assim, com mais pais. Assim. Mas é, é Lula porque é o menos pior? É o menos pior. É o menos pior. Não, não é por uma... Não então ah, eu tenho uma afinidade com o Lula ah. aquele primeiro Lula lá de 2002 até 2006 2007 ali que o ah. cara me representava apesar de ser muito novo uhum. tinha uma identificação com aquelas propostas o Lula é uma pessoa que eu vim da favela pô minha família toda foi beneficiada por bolsa família meus primos é, o Lula ele facilitou o crédito pro, pro pobre então a gente teve acesso a coisas que o acesso à universidade que o Lula e a Dilma fizeram foi um absurdo eu consegui entrar numa faculdade federal. Lula é um cara que representou o um povo, mas é um cara que fez muita concessão para banco, é um cara que tem muitas contradições em relação à esquerda. Então eu, ele hoje eu é voto pior. O menos pior, né? É o menos pior, assim. Uhum. Eu votaria, é, por exemplo, no Léo Pérez antes do, do Lula, na Marina antes do Lula no Ciro antes do Lula, depois do Lula. O Lula é minha terceira ou quarta opção, entendeu? Uhum. Bom, a gente tentou trazer o Léo Péricles aqui, mas a gente não conseguiu. É, quando eu vi ele no pânico, achei muito interessante. Aí, no mesmo dia eu fui atrás do contato dele, mas a gente não conseguiu armar para ele vir aqui. Gente... Não, isso aí é fácil, o Presida vem. É, vamos, vamos tentar mais para frente trazer ele aqui, vai ser interessante. É... Queria te perguntar uma coisa antes da gente passar mais uma pergunta. É, a frase bandido bom bandido morto? Que é muito usada pela direita né? e Pelo Bolsonaro, eu vi no teu Instagram Um post interessante falando que O bandido tem que ser amado E abraçado Como... Explica melhor essa, essa ideia Quando eu escuto um cristão Falando bandido bom é bandido morto Eu fico, sei lá, em choque Porque A grande ênfase Do cristianismo é o perdão A todas as pessoas E principalmente as mais desgraçadas Assim é, na minha época assim, De adolescência assim, Quando eu me converti Como eu era uma pessoa que era de uma comunidade de, Na periferia Eu lembro que os nossos trabalhos missionários Meus e meus amigos Era evangelizar os traficantes do bairro Então a gente ia para as bocas de fumo Botar a mão na cabeça do traficante, orar por ele E a gente tirava os caras do tráfico A gente fez isso várias vezes E era uma alegria muito grande, porque a gente pegava o cara do tráfico Botava para dentro da igreja, o cara abandonava o tráfico O cara... É, constituía a família, o cara mudava de vida Sem precisar de violência Sem precisar de nada Porque o evangelho tem esse poder uhum. E aí quando eu vejo uma pessoa falando que bandido bom é bandido morto É até uma contradição Contra a própria história de Jesus Porque Jesus ele foi considerado bandido Injustamente, ele foi condenado, morto, perseguido Injustamente, e chamado de bandido E não existe Noção no cristianismo De morte a outra pessoa Nem por vingança, nem por revidar Então um cristão querer que outra pessoa morra é uma contradição com toda a história do cristianismo. Uhum. É impossível pensar isso. Mas tu entende a sensação do povo a, a, quando, quando vê uma notícia de uma família que foi baleada num semáforo, essas coisas assim, tu entende a revolta que o povo sente, né? Como conversar com essa revolta usando a religião e Jesus? Então, é, eu entendo a revolta, é, é legítima a revolta, mas é aquilo que a gente falou no início do podcast sobre Jonas ser cristão não é fácil não é, entendeu, a gente foi chamado para fazer o que ninguém mais vai fazer no mundo que é amar quem nos persegue e, e, e amar quem nos feriu, então esse é o resumo do evangelho, amar o inimigo como você ama a si mesmo eu sei que vai ser difícil, eu sei que você vai querer matar a pessoa que sequestrou sua família, que matou você mas esse é o poder do evangelho, se a gente não tem o amor como resposta, a gente vai ter o que? Uhum. Então não precisa ser cristão É só abandonar a religião E continuar fazendo olho por olho Dente por dente, e cometendo vingança E mantendo o ciclo de opressão Quem tem que punir as pessoas E entre aspas punir, para mim, é o Estado A função de garantir segurança social É uma função do Estado Mas o Estado ele não faz isso O Estado ele não garante educação Ele não garante segurança pública Ele só pune A função do Estado é vigiar e punir Então a gente está o tempo todo é, sendo vigiado pelo Estado. E aí quando alguém comete um delito, o Estado aparece para poder exercer o seu poder de punição. E isso chega atrasado, né?
1: Uhum. Vamos ver uma pergunta aí no Telegram, então. Próximo do Rafael.
4: Fala, turma. Eu tenho uma visão da Bíblia que ela foi feita para servir de regra moral e de sobrevivência da espécie na época. Por exemplo, a Bíblia fala em não se deitar contra o homem. Porque o homem não é engravida. Hoje em dia mudou um pouquinho, né? Mas na época não engravidava. E também ela fala sobre não comer carne de porco. Que alguém deve ter cozido mal e deve ter <risos> morrido. E por isso que está escrito lá que não pode se comer carne de porco. O que, que tu acha disso? Que a Bíblia era um também um manual de sobrevivência para as pessoas na época.
0: Como é que é o nome dele? Rafael. Rafael, Rafael, excelente. Eu só acho que a, o seu exemplo não cabe assim é nessa ideia da homossexualidade, porque a homossexualidade tem outro contexto. Mas tudo o resto que você falou tá certo. Mais do que o um manual de sobrevivência, é uma, um manual de identidade nacional, porque essa sociedade aí que está ali surgindo nessa no Mesopotâmia ali, é, nessa península ali no norte da África e no Oriente Médio, eles estão criando uma civilização. E uma civilização ela precisa de regras sociais. Então a Bíblia, tem várias partes da Bíblia, de texto da Bíblia, que não são textos sagrados, são textos de regras domésticas. Se você pegar Levítico Deuteronômio, que é o segundo, terceiro livro ali da Bíblia, assim, é, são manuais de como se construir uma sociedade. Então o que eles estão está certo. Por que, que o judeu não come carne de porco? Porque é a carne é mais difícil de cozinhar. É, existia muita intoxicação alimentar. Então, não só carne de porco. Ali existe uma orientação para não comer. É, frutos do mar, animais do mar porque eles não tinham habilidade de cozinhar aquilo uhum. por que, que eles colocaram isso no texto? porque provavelmente eles comiam carne de porco de outros povos ali eles comiam animais do mar e morriam então quando eles foram estruturar a sociedade deles, eles começaram a criar regras de convivência social também tem as regras morais que eles criaram a partir das leis e é por isso que a gente diz que a bíblia não é um livro psicografado não é uma regra moral que Deus inventou para as pessoas não verem é o contrário, é o povo em comunidade que tem experiências de vida cotidiana que rei, é, eles falam que tudo foi vontade de Deus então porque eles eles são pessoas que creem num metafísico, num divino. Então tudo que eles vão fazer tem a regra de Deus. Então eles estão ali vivendo em sociedade, acontece alguma coisa, Deus não quer que a gente morra comendo carne de porco. Então Deus não quer que a gente coma carne de porco. E eu vou até indicar um livro aqui do Carlos Masters, Deus Onde Estás? Uma introdução prática à Bíblia. Que esse livro ele vai nos ensinar como que as comunidades antigas elas redigiam os seus textos sagrados e ela vai dizer como que a Bíblia foi formada. Então ela vai pegar, ela vai dar vários exemplos desse assim. E no podcast mais cedo eu testei porque que eles escreveram o livro de Gênesis 1 a 11 porque eles precisavam de uma história de origem que o povo judeu não tinha uma história de origem. Eles estavam dominados por um outro povo que tinha uma história de origem. Só que na história desse povo, o deus desse povo mandava os judeus serem escravizados desse rei, desse povo. Então eles criaram uma história moral para poder dizer que o deus deles é diferente do deus desse povo opressor. E que eles não vão submeter a esse rei. Ou seja, criaram uma regra moral para sobreviver no exílio. Então sim, você está parcialmente certo. Manda mais uma aí. O próximo aqui é do Leco.
4: Boa tarde, Walter. Boa tarde,
0: Petri. Eu gostaria de perguntar em relação a como o Walter ele concilia o fato de que a maioria das ideologias de esquerda, e principalmente do marxismo, é, eles têm esse lastro materialista, enquanto a religião ela tem uma ligação mais com o transcendente, é, meio que flertando até com o idealismo. Eu gostaria de saber como, que ele, como que ele concilia essas duas coisas se elas não são contraditórias. Aparentemente são contraditórias Mas é porque a religião Durante muito tempo Ela foi instrumentalizada para ser essa questão Meio idealista mesmo Essa questão metafísica da fuga da realidade E de um Deus que está Para lá E para além Então é um Deus que não está aqui atuando na terra E é um Deus do futuro Mas se você pegar a Bíblia e a história de Jesus O movimento é o contrário é um Deus metafísico que se torna materialista. É um Deus metafísico de lá que se materializa na concretude da vida. Então a história de Jesus é o contrário para mim. É Jesus que dá muita base para a luta real, concreta da vida. Então Jesus vai dizer que você não pode adorar a Deus... ...se você não ajuda o seu irmão que está em necessidade. Jesus que faz um movimento contrário. O próprio Jesus critica a religião do sacerdote. Porque o sacerdote está preocupado em orar para Deus e para ter os favores de Deus e que Deus não puna eles aí Jesus vem encarna nasce e ele chama os fariseus né os fariseus, os fariseus são as, essa casta sacerdotal é como se fosse os padres e os os pastores de hoje ele vai dizer que eles eram um bando de hipócritas. que eles estavam orando para um Deus abstrato e não estava preocupada com a religião e a religião de Jesus é essa cuidar dos órfãos está escrito na Bíblia Tiago livro de Tiago a única religião que Deus aceita No livro de Tiago está escrito É cuidar dos órfãos e das, das viúvas Em sua necessidade Quem são os órfãos e as viúvas Para a sociedade de Jesus e de Paulo E de Tiago Os órfãos e as viúvas eram aquelas pessoas Que elas não conseguiam lutar por si Por quê? Numa sociedade patriarcal Quem manda é o homem Quando esse homem morre Essa mulher e esse, esse órfão Eles ficam em uma vulnerabilidade que não tem como ser suprida porque não tem um estado ali, não tem um estado social onde as pessoas são acolhidas. Uhum. Então essa mulher, ou ela volta para casa do pai ou do irmão e ou então ela vira prostituta. Essa criança para ganhar vida para não morrer, essa criança vira pedinte na rua. E aí que que essa religião vem dizer que a única religião que Deus aceita é que você cuide dessa mulher e cuide dessa criança. E tem um outro texto da Bíblia, que está lá em Isaías, que depois Jesus retoma, é que é uma oração, né? Que eu vou até achar aqui, que eu quero ler, porque acho que responde muito bem essa pergunta. Da ideia desse Deus é, metafísico. É... Deixa eu ver aqui... aqui ó. Tá em, O texto está em Isaías 11... Vou ler para vocês aqui... Ó. É, um, é Deus falando com o profeta... Uma oração de Deus... Já não suporto mais... Os seus sacrifícios... Chega... Não quero mais a gordura dos seus carneiros... Não tenho prazer no sangue... Dos novilhos gordos... Dos cordeiros e dos bodes... Quando vocês vêm à minha presença... Com os seus sacrifícios... Quem pediu isso de vocês... Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pátios, no meu templo? De que adianta trazerem as suas ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto a sua religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já não posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue das vítimas inocentes. lavem se limpem se dos seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o um mal. Aprendam a fazer o bem, a ser honestos e a agir com justiça. Ajudem aqueles que são explorados. Defendam o direito dos órfãos. Protejam as viúvas. Venham. Vamos discutir esse assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente e as deixarei brancas como a neve fresca. Mesmo é, que os seus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os deixarei brancos como a lã. Se ao menos vocês me obedecessem, poderiam comer dos melhores frutos que essa terra produz. Mas se continuarem rebeldes, não se dispondo a ouvir o que eu digo, serão mortos pela espada. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, o texto aqui de Isaías, que Jesus retoma, e que depois Tiago vai retomar, está dizendo claramente que ser cristão ou crer numa divindade é ter uma vida concreta, vivendo uma realidade na defesa dos oprimidos. Não existe outra religião. E aí eu, eu penso muito bem que a crítica do materialismo histórico-dialético do marxismo está certa. Essa, essa religião do, do lá, que pensa só no mundo depois, está errada. Não é uma religião bíblica. A gente inventou isso pelo contato do cristianismo com o mundo grego, platônico, assim.
1: Toca mais uma aí. Vamos lá, a próxima do Rafael. Caio, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Walter. A minha questão é a seguinte, Walter, é... a percepção de que o brasileiro não conhece comunismo, socialismo, ela não advém de que todo regime socialista e ou comunista não se tornou uma ditadura? Talvez não seja por isso que o brasileiro entenda que o comunismo e o socialismo ele se assemelham a uma ditadura, porque a prática, a realidade no mundo... O que nós vimos durante a história, em todos os casos, o comunismo ou o socialismo se tornou uma ditadura. Faz sentido? Um abraço para vocês.
0: Boa. Boa, faz sentido demais porque, porque... que o as Na verdade, a gente não teve uma experiência comunista assim. A gente teve, a gente teve muitas experiências socialistas no mundo. E todas essas experiências socialistas do mundo, por que elas se tornaram ditaduras? Porque a hegemonia global é uma hegemonia imperialista de países de direita. Então, todos os países que tentaram fazer um regime socialista no mundo, eles se tornaram é, separados. Então, a União Soviética ela precisou fazer um bloco separado porque ela não tinha mais diálogo e comércio com nenhum outro país do mundo. A China é a mesma coisa. Cuba é a mesma coisa. Por exemplo, Cuba sofreu um embargo econômico... Se qualquer país do mundo comercializasse com Cuba Ele perdia o direito de comercializar com os Estados Unidos Com qualquer outro país do mundo Então esses países eles foram empurrados Para um regime fechado Então mesmo não querendo ser Ditaduras, por exemplo, Cuba não queria Ser uma ditadura Mas Cuba foi obrigada a ser uma ditadura Porque ou você fecha o seu estado nacional Para proteger a sua ideologia Ou você vai ceder a sua ideologia Para as experiências Internacionais que são contra o comunismo E quem fala sobre isso, Lenin porque o Lenin vai dizer, que também é um marxista posterior e tal... Ele vai dizer que enquanto as experiências socialistas elas não acontecerem nos países centrais do mundo... A gente nunca vai experimentar regimes comunistas de verdade, por exemplo... Se a, se o socialismo ele não acontece na Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos... Qualquer outra experiência socialista no mundo vai ser uma experiência que vai ter que lutar contra todo mundo... Então ela vai ser um regime fechado e que vai se tornar uma ditadura. E isso que a gente vê, todas essas experiências socialistas na América Latina foram regimes fechados, porque logo depois que eles conseguiram tomar o poder, e o povo tomou o poder, eles enfrentaram os tanques, os aviões norte-americanos. Então você precisa fechar o Estado. Não que eu esteja passando pano para ditadura, mas só explicando que não tem como você criar uma experiência socialista no mundo se você não fechar o país. Vai mais uma aí.
1: Tem uma do Luiz aqui, ele mandou... Opa, Walter, tudo bom? Como pastor, qual a sua percepção moral sobre o aborto? Vejo que é uma pauta que gera as, maior, gera as maiores defesas políticas da igreja, católica e protestante, a favor do Bolsonaro
0: e do conservadorismo. Eu acho que essa é a minha pergunta. <risos> o que acontece? Deixa eu pensar como é que eu vou responder assim. Porque agora tem, tem muita gente vendo, né? <risos> eu já apresentei um seminário na faculdade de teologia na aula de ética e o meu tema era aborto hum. então caiu né para várias pessoas é, era uma aula de ética então cada aluno um tinha que defender ou criticar algum ponto e o meu caiu aborto eu pesquiso estudo aborto é, a questão do aborto há muito tempo é, mesmo antes de ser cristão e tal é, e assim para ser reducionista eu vou dizer que o assunto do aborto dentro da igreja não estou falando da sociedade mas da igreja é só uma cortina de fumaça, entendeu? Cristão nenhum tá nem aí para aborto. É, igreja, pastor, pastora, eles não estão nem aí para aborto. Eles vão usar o aborto porque, geralmente, a direita ali, é acusada de ser contra a vida. Por defender arma, por defender pena de morte, por defender a violência. Como eles não têm o que acusar é, a esquerda, pelo menos na sua ideologia, não nos regimes socialistas... A única pauta moral que eles conseguem botar na mão da esquerda para ser contra a vida... É a pauta do aborto. E aí eu vou para as questões concretas da sociedade. É, como pastor, eu sou a favor da vida. Em todos os casos. assim Todas as vidas importam mesmo. A grande discussão que se faz dentro da religião é... O que... Onde começa a vida? Para um cristão conservador, a vida vai começar... É, dentro do ventre. É, porque tem uns textos bíblicos que falam que Deus separou você antes da fundação do mundo, ou que desde o ventre da sua mãe ele já pensa em você. Então esses são os textos que os cristãos vão usar para dizer que a vida ela começa lá no, na concepção do feto, e que ali já tem vida e tal. É, para a ciência, é, existe uma discussão que não é muito clara assim ainda, que a vida vai começar na formação... Da, do cérebro é, depois das três semanas ou não então existe uma discussão muito grande assim
2: uhum.
0: e aí é, qualquer pastor ou cristão que tiver que responder essa pergunta ele vai ser jogado numa sinuca de bico porque se ele é contra o aborto ele já está é, ignorando um monte de questões sociais que eu vou abordar agora se ele é a favor do aborto, ele está sendo um cara contra a história da Bíblia, porque ele está querendo matar o indefeso do útero. Então, eu nunca entro na discussão do aborto como pastor. Então, eu já respondo para as pessoas que a minha opinião de pastor religioso sobre aborto não interessa. Nunca respondo isso. É... Agora, a minha opinião como um cidadão que tem CPF, que pensa em políticas públicas, interessa. E eu sou a favor da descriminalização do aborto e da legalização do aborto. Dois motivos básicos. Porque... Já acontece é, O aborto acontece muito no Brasil Os números são assustadores São números grandes assim E eu ser contra Não diminui nada se, eu fosse, se, se os pastores e os cristãos do Brasil Ser contra o aborto diminui essa questão do aborto Seria muito bom, mas não diminui Então se ser contra não quer dizer nada A ideia é como enfrentar um problema de saúde pública E o Estado tem que enfrentar O problema de saúde pública Porque as mulheres estão abortando por vários fatores é, Não dá para moralizar a questão então, eu sou a favor do Estado pegar essa causa para si, porque, inclusive, a gente tem algumas experiências né, de alguns estados americanos, não são todos que o aborto é permitido, mas em alguns estados em que o aborto foi legalizado, diminuiu o aborto, a número de casos totais. Porque a pessoa tendo o amparo do Estado, de psicólogo, de clínica, ela pode ser acompanhada por profissionais é, lá nos Estados Unidos As pessoas, é, nos, nos estados que elas Podem abortar Elas podem decidir doar a criança ao invés de abortar Então tem todo um amparo Que aqui não tem Então quem que aborta no Brasil? Pessoas ricas que vão no médico aí clandestino E abortam com sucesso, tem anestesia E mulheres pobres Que elas engravidam Na adolescência ou então no momento da vida que elas não estão preparadas E aí, por que, que elas abortam? Porque, ou elas não têm condições de sustentar uma criança, ou elas são adolescentes e o pai vai expulsar de casa. E geralmente o pai é evangélico, que não vai acolher essa criança. E é por isso que eu falo da hipocrisia dos evangélicos, porque a filha desse evangélico conservador, que a filha não tem direito para abortar, quando ela dizer que ela está grávida, o pai vai querer expulsá-la de casa, vai querer moralizar a filha ao invés de cuidar da vida que você está protegendo. Então, essa pessoa precisa de amparo. Então, não pode ser um amparo moralista de uma religião. Religião nenhuma deve decidir sobre o corpo da mulher ou sobre o aborto, mas o Estado deve decidir. Então, só a favor da legalização que a gente vai ter parâmetros, parâmetros técnicos e científicos para cuidar da vida da mãe e da vida da criança. Tem a pergunta sobre o André Valadão ali, né? Que é uma boa pergunta. Tem
1: mais, tem mais uma aqui no Telegram, mas eu posso... Vou pegar aqui, peraí. Só achar aqui. É... Aqui é a pergunta: Walter, você acompanha a treta com o André Valadão? Ele está usando a igreja da Lagoinha, é, Lagoinha, isso como espaço para comício do Bolsonaro? O que você acha que é, o que você acha que os grandes líderes, como o Valadão, que nem no Brasil mora, ganham com isso? Qual o maior interesse da igreja evangélica em manter Bolsonaro no poder?
0: Acha que o bolsonarismo virou religião? Boas perguntas. É, fazer uma digressão assim. É, o Lula, é, duas semanas atrás, fez um encontro com evangélicos. E aí né, foi bem criticado né, pelos setores conservadores. Ah lá, o Lula se encontrando com religiosos, estão usando a igreja no Estado, a é, igreja e o Estado junto e tal. O Lula fez um evento com algumas lideranças evangélicas, progressistas, é óbvio, que quiseram dialogar com ele. Num hotel, num espaço neutro. E o Lula, ele é católico de berço. Ele sempre disse que ele é católico. Ele tem uma formação religiosa católica. E ele continuou dizendo que ele é católico. Agora o Bolsonaro. Bolsonaro, ele foi na Igreja Batista da Lagoinha. Ele entrou dentro de um espaço religioso. Que é um espaço de culto. Não é um hotel, não é um espaço político. É, o André Valadão, né? A esposa do André Valadão. Oraram, né? Pela, pela Michele Bolsonaro E pelo Bolsonaro É uma coisa assim Que a Bíblia condena, né Usar o, a casa de Deus, o templo Para esses fins é, Profeta e rei não se sentam na mesma mesa É um princípio bíblico Então se E o, André e o Bolsonaro fez isso Também na Universal, o Edir Macedo Todos os religiosos fizeram isso porque eu tô dizendo tudo isso? Porque os conservadores é, evangélicos vocês misturam política e religião o tempo inteiro, na cara de pau, sem nenhum pudor, assim. E por que que o André Valadão faz isso? porque isso é bom para ele? Dois motivos que essas igrejas todas estão fazendo isso. É, o evangélico no Brasil, a grande maioria, falando assim, da igreja hegemônica, ela já se distanciou do discurso de Jesus há muito tempo. Então o problema, a gente não é o Bolsonaro eu costumo dizer para os meus amigos que a gente que é evangélico já enfrenta o bolsonarismo muito antes do bolsonarismo existir. Então esse, essa persona pública aí que todo mundo conheceu em 2017, né, pré-campanha de 2018, a gente já enfrenta esse discurso homofóbico, racista e machista há muitos anos. A gente está brigando com os pastores, com lideranças dentro de igreja, com esse pensamento muito antes do bolsonaro. Ele só chegou para coroar e para ser o símbolo disso. Então tudo isso aí já é enfrentado dentro da igreja. Quando o Bolsonaro chega, os evangélicos, principalmente André Valadão, Ed Macedo, Silas Malafaia, eles vêm a oportunidade de, pela primeira vez na vida, chegarem no poder. Então o Bolsonaro ele é a concretização material de tudo aquilo que os evangélicos sempre sonharam no Brasil. Ter dinheiro e ter poder. Dinheiro eles já tinham, que eles já foram conquistando, só faltava o poder. E agora eles são poderosos, porque agora eles têm um presidente evangélico, que uma semana é católica... Uma semana é evangélico, Depende de onde ele vai falar... Né? Ele muda de religião todo dia... É, e agora eles, eles têm um César... Então... Essa última frase que essa pessoa aí falou... Que eu não lembro o nome... É que se o bolsonarismo se tornou outra religião... Sim... O bolsonarismo não é... A religião que representa Jesus... É uma religião de idólatras... Que usam o nome de Jesus... Mas é outra coisa... E o deus deles é o bolsonaro o deus deles é a ideologia bofonarista, que a gente da teologia crítica chama de cristofascismo. Tudo isso aí que o Bolsonaro prega, tem um termo cunhado dentro da teologia para é, isso, tem artigos sobre isso, só pesquisar no Google, isso chama cristofascismo, bofonarismo é uma religião que usa o nome de Jesus para implantar ideias cristofascistas no Brasil. Boa, manda mais uma aí, tem mais a última do grupo, é isso?
1: Isso, pra fechar aqui as do grupo, Tenho
4: o Alenarte. Isso, Boa Tarde, Petri, Caio e Walter. Eu queria fazer uma pergunta, né, porque eu tenho um passado evangélico. Na verdade, minha mãe era evangélica. Eu lembro que na igreja tinha uma coisa de tipo... Uh, até TV era proibida naquela época tipo, não poderia assistir porque era coisa do mundo, era coisa do diabo e também tinha muito uma questão de como eu posso dizer uh, uma uma, louco, uma quase uma histeria com o um satanismo de que tudo um, tinha diabo tipo, filmes da Disney um, tinha simbologia por trás de videoclipes, todo esse tipo de coisa havia uma certa histeria na igreja em que eles diziam que havia várias mensagens subliminar, tanto em desenhos quanto filmes. Até né? muita gente que teve cartinha de Yu-Gi-Oh! sabe que... Ah, a cartinha do Yu-Gi-Oh! é do demônio, porque <risos> representam demônios e tudo mais. Queria saber se esse tipo de visão na igreja acabou ou se ainda existe um resquício disso até hoje. Obrigado.
0: Boa. Essa pergunta é muito boa. Acho que eu vou até gastar um, um pouco de tempo. É, eu tava até conversando com o Petri... Antes da entrevista começar sobre isso... assim Sobre apocalipse e tal... Por isso que a resposta é um pouco... É, mais longa... É, não acabou... Esse tipo de teoria que você... Só mudou um pouco porque... Agora a igreja tem uma preocupação muito maior... Do que ela cria há 10 anos atrás... Porque agora eles têm poder... então assim, Eles já se perderam... Eles estão preocupados com grande poder... Antes da igreja ter um presidente... Ou da igreja almejar... A ter um poder... A grande doutrina que permeava na maioria das igrejas era o dispensacionalismo. O que é isso? É importante entender. No século passado, nas igrejas americanas, surgiu uma teoria do dispensacionalismo que começou a interpretar o livro de Apocalipse, da Bíblia, como um livro mais literal. E isso mistura um monte de coisa. Por exemplo, essa ideia de falar do fim do mundo, né? de que nós vamos é, escapar do fim do mundo se a gente for fiel a Deus. Isso tudo é uma ideia que está na Bíblia mais ou menos, mas não bem assim. E o dispensacionalismo, que é uma corrente que surge nos Estados Unidos, ela vai dizer que o futuro, a volta de Jesus está muito próxima. Vai acontecer em 2000. Na virada do século, Jesus vai voltar. Um monte de gente suicidou, um monte de gente vendeu a casa, vendeu a empresa. 2012 é o ano que vai acontecer o fim do mundo. Aham. Uhum. É, aí é, tipo assim, todas as teorias é de fim do mundo foram ganhando força, porque a ideia do cristão básico é o seguinte, a gente vive no mundo, é porque a gente a, essa resposta é longa porque é uma resposta teológica, existe um equívoco na, na na história do cristianismo que o cristianismo é o seguinte, nós somos uma religião do corpo, está no judaísmo, isso também está no cristianismo de Jesus, você Petra e eu... É tudo que existe... Então o seu corpo, a sua alma... e a sua... tá tudo aqui... Corpo, alma e espírito aqui... É uma coisa só para o judaísmo... A palavra que eles usam é nefesh... Para falar do indivíduo... Só que na tradução da bíblia... Às vezes aparece corpo... Às vezes aparece alma... Às vezes aparece espírito... Mas é uma coisa só... Não existe essa separação... A separação em corpo, alma espírito... É uma questão do mundo grego... É o mundo grego que separa as pessoas assim... O cristianismo... Quando ele vai para a Europa lá em Roma... Ele tem contato com os filósofos gregos. E eles começam. Há sempre um embate de Paulo com os filósofos gregos. Eles estão sempre brigando ali pela hegemonia do pensamento. E o cristianismo começa a absorver algumas coisas da cultura e da filosofia grega. Isso vai passando pela história do cristianismo. Então, se você perguntar para qualquer cristão hoje, pode entrar no meio de perguntar: Você acredita que o ser humano tem um corpo e uma alma e um espírito? Sim, ele vai dizer que sim, mas isso está errado. O ser humano, para. Bíblia não tem um corpo e uma alma e espírito, A gente é uma coisa só Por isso que o seu corpo importa Por isso que a ressurreição de Jesus importa Quando Jesus morre e ele ressuscita Ele ressuscita em corpo é, O Tomé toca nele Ele come, então é uma coisa material assim, Isso é caro o cristianismo Mas os cristãos não sabem disso E porque eu tô voltando muito assim, Porque quando você separa o, o ser humano em corpo em alma e alma espírito, Qual que é o grande pensamento da igreja é, No mundo assim, Que teve essa influência norte-americana o nosso corpo é uma coisa que é passageira Mas o nosso espírito não A nossa alma não Então a gente vai morrer e o que importa Não é a sua vida aqui na terra O que importa é o que vai acontecer com o seu espírito depois que você morrer uhum. Então você não pode se perder do, Da moralidade de Deus Porque no final o seu espírito ele vai pro céu Ele vai para o céu E se você não for uma pessoa boa Seu espírito vai sofrer eternamente no inferno Então essa sempre foi a grande Preocupação da igreja então os evangélicos, há 30 anos atrás, quando eles não tinham nem a possibilidade de ter um presidente, de ter um vereador, eles eram minoria, a preocupação dos evangélicos era sempre tirar você pagão do inferno e levar você para a igreja para você ir para o céu. A preocupação da igreja brasileira era levar as pessoas para o céu, porque eles tinham essa noção até que equivocada de que a vida que importa é a vida depois dessa vida.
2: Uhum.
0: Isso foi se perdendo aos poucos, por conta dessa participação mais dos evangélicos na política, e qual é a grande o grande problema dessa dessa ideia de, de céu inferno e tal o dispensacionalismo ele vai surgir ali né na década de 80 90 e o que, que ele vai é, reivindicar assim de novo assim ele surge um pouco antes mas o que ele ganha força na década de 80 e 90 por conta da teologia da prosperidade então os evangélicos vão crescendo em número então eles vão pregando olha Jesus está voltando vamos evangelizar mais manda mais dinheiro para o mundo todo e quando eles começam a, a ter a adesão desse discurso, quais são os grupos que se interessam por essa, esse discurso dos evangélicos? Os sionistas israelenses. Por exemplo, lá em Apocalipse está dizendo que a Israel, né? Ela, Jesus vai voltar quando a Israel governar sobre o mundo. O texto literal está dizendo isso. E aí essa luta entre palestinos e israelenses que surge a partir da segunda guerra no final da segunda guerra mundial com a criação dos dois estados porque não tinha um estado chamado Israel o estado foi criado depois o que, que o evangélico dispensacionalista considerava pensa pô aí ó mais um sinal da volta de Jesus então tá vendo temos que defender as políticas e os países e os discursos que favorecem esse lado aqui da criação do estado de Israel para você ver como que uma interpretação equivocada e literal do texto bíblico influencia diretamente na escolha de qual lado defender dos países uhum. os países protestantes do mundo defendem Israel porque eles têm uma leitura bíblica que na escatologia né nesse fim do mundo a gente precisa estar do lado de Israel que Israel está do lado de Deus e esse sempre foi o pensamento da igreja então por isso que a igreja não está preocupada com a política do Brasil não tá nem aí tá é um povo alienado mesmo porque a alienação é que a gente vai pro céu só que isso vai se perdendo e hoje, nenhum cristão está preocupado se você vai para o céu. Então, as pessoas até nem querem te evangelizar mais. Então, se essas pessoas chegarem se um evangelho conservador chegar aqui nessa sala, ele não quer mais evangelizar o pagão do Petri e me evangelizar o comunista.
2: Uhum.
0: Eles querem que a gente morra. Então, o discurso se perdeu porque a gente virou inimigo. A gente não, virou, a gente não é mais um objeto a ser alcançado para que a nossa alma não vá para o inferno. Somos pessoas que estamos lutando contra os valores da família. Então isso é tudo Cristo, fascismo, uhum. disfarçado de, de, de religião. E por que eu estou dizendo isso? Quem que usava o, o mesmo discurso de Deus, pátria e família? Igualzinho. Hitler. Hitler e os fascistas italianos, eles usaram o mesmo eslogan de campanha, eles usaram as mesmas táticas de pânico moral, as mesmas táticas de que os comunistas e essa modernidade, a escola de Frankfurt está influenciando a sexualidade das crianças está mudando a sexualidade está deixando as mulheres é, mais perversas tudo isso é uma repetição de ciclo Então, por isso que é fácil criticar o bofinarismo porque tudo isso que a gente vê hoje já aconteceu umas três vezes na história recente, então respondendo a sua pergunta direto é, essa alienação se dá porque o povo evangélico não entende a sua própria religião no texto da bíblia e também não entende a sua história. Tem mais uma aí? Tem Ou sim. Entrou é,
1: mais? Tem do chat do YouTube aqui. É, ah, boa. Vamos lá. Peraí, deixa eu só. Teve um aqui que eu não. Eu, eu só salvei. Que eu não sei se é verdade o o cara falou. Se está na internet é verdade. Né? <risos> o Daniel mandou aqui. É, o que ele acha da igreja católica considerar pecado mortal a, é, qualquer ligação a partidos de esquerda com a pena ah. de excomunhão?
0: É do, do, dos comunistas. Isso aconteceu começou com os comunistas. É. Quem apoiasse ou votasse partido comunista era expulso. Ele tá falando é, da história recente de algum período da história. Eu não, eu não sei pouco do mundo católico assim. Eu sei só coisas gerais. É, mas assim ele não especificou. Ele. É. Então isso provavelmente deve ter acontecido, né? Em algum período da história. Mas é por conta disso. É a gente um, um dos papas apoiou o Hitler. É, propaganda anticomunista ela é mundial. Então, isso aí pode ter acontecido e o que eu acho é que isso é absurdo. Padre nenhum, pastor nenhum tem que interferir na sua decisão de voto, na sua escolha ideológica. Isso é errado. Até porque a, a gente da tradição protestante, a gente crê na livre interpretação da escritura, é lógico, com parâmetros, mas também a gente crê na escolha da consciência individual. Porque uma das grandes chaves do protestantismo foi criar a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes que é uma, um ponto muito caro para o protestantismo, não existe nada que intermedie a sua relação com Deus nem a sua igreja, nem a sua dominação, nem a Bíblia é, Jesus rasga o véu do templo para dizer que você tem acesso direto a Deus, então se você quiser ter uma experiência divina, é você e Deus e ninguém mais dá palpite nisso, assim. é lógico que na relação comunitária você vai ter discussão, você vai ter uma fé comunitária, mas é só você e Deus tem mais alguma coisa no YouTube?
1: Tem mais um aqui do Bacon de Frango. <risos> pergunta para ele o que ele acha do objetivismo e das obras da Ayn Rand.
2: Ah, sim.
0: Não li nada sobre isso. Sei nada sobre isso. E aí, é, aproveitando assim, porque a minha última pergunta ficou incompleta lá, que eu tava respondendo sobre... Que eu fiquei devagando, né? Sobre a... A construção da ideia do conspiracionismo, é, do dispensacionalismo. É. Faltou dizer uma coisa importante. É. O que realmente Apocalipse está falando? Ah, eu te é... perguntar isso agora, inclusive, depois dessa aí. Ah, o que, boa, que é aí. o Apocalipse, final, de pô. contas? É, tem um. Eu tive aula com um professor chamado Kenner Terra, que é doutor em ciências da religião, e o doutorado dele foi sobre Apocalipse. Também tive aula com uma outra doutora chamada Ayla... Que é uma católica e ela fez um doutorado sobre Apocalipse... Então eu tive muitos professores na teologia... Que são especialistas no livro de Apocalipse... E todos eles têm um, um senso comum assim... A Apocalipse também é um gênero literário... A Bíblia, como eu disse lá no início do podcast... Ela é um livro com vários livros... E cada livro você lê de uma maneira... Porque tem um gênero literário... E Gênesis é uma narrativa mitológica, Jonas uma narrativa lendária, tem os textos dos profetas, que é a narrativa dos profetas, tem os textos históricos. E o Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, ele faz parte de um gênero literário comum no tempo de Jesus, que chama Narrativa Apocalíptica. Digita no Google, Narrativa Apocalíptica, que vai aparecer um monte de artigo, para você ver as fontes que eu tô citando. E a Narrativa Apocalíptica, ela é um texto comum do século I, porque quando eles estavam vivendo uma opressão, uma perseguição religiosa, porque a gente sempre faz, se lembra do Império Romano, porque é o seguinte, era proibido falar sobre Jesus, gente, não é é proibido mesmo. Então como que os textos circulavam? Como que eles conseguiam pregar o evangelho? Eles tinham que usar linguagens figuradas. É como se fosse na ditadura militar, na ditadura militar para os cantores brasileiros, eles compunham músicas criticando a ditadura sem citar a ditadura. Uhum. Então a narrativa apocalíptica é o seguinte: existe uma luta do bem contra o mal. O mal está vencendo. O mal é muito poderoso. E aí eles ainda fazem o João no apocalipse ele faz uma progressão da força assim. Lá em Gênesis é uma releitura né de Gênesis porque assim Gênesis começa lá com o Adão e a Eva comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibindo ele de comer da árvore da vida. Da árvore da vida eterna. O último, o último capítulo de Apocalipse é a humanidade se reconciliando com Deus e comendo da árvore da vida. Hum. Então essa árvore que eles eram proibidos... Ou seja, os dois textos estão diretamente ligados. Gênesis e Apocalipse. Hum. O autor de Apocalipse sabia disso. Então ele deu uma resposta para Gênesis. Lá em Gênesis, a maldade humana ela é sutil ela tá dentro do cada ser humano, ela tá na intenção. Ele é uma serpente. Ele é uma serpente que te induz, que fala com você. Agora a maldade lá no livro de João não é uma serpente mais é um dragão. E dragão no mundo antigo é nada mais do que uma serpente gigante que voa. Então assim uhum. é uma progressão da maldade. Então o livro de Apocalipse está dizendo: nós estamos vivendo numa realidade que é um inferno. É, vale lembrar que eles estão sendo mortos, perseguidos Estão é, sendo jogados nas arenas dos leões Então esse é o contexto do cristianismo do século I Pessoas estão sendo mortas e estão sendo jogadas na arena de gladiador uhum. Então para esses caras o mundo acabou Para esses caras é, não tem mais esperança E o apocalipse ele significa a esperança de um povo que luta Então lá no apocalipse está dizendo que a serpente, o dragão Não tem a palavra final de que os opressores eles vão cair porque Deus é soberano e Deus é maior do que todos esses opressores. Então, o texto de Apocalipse foi redigido para um povo que não tinha esperança mais de continuar vivendo. Hum. Então, lá é cheio de narrativa dizendo que aqueles que têm esperança, aqueles que confiarem no Senhor vão vencer nos últimos dias e aqueles que permanecerem fiel vão colher o fruto da justiça tal tal. tal. Ou seja, o livro de Apocalipse é um dos livros que eu mais gosto porque ele é uma narrativa... É, de um povo que está sendo oprimido por um estado muito maior, só que ele vai dizer que o cordeiro vence o dragão. É a metáfora. Então, o, o livro de Apocalipse vai dizer que tem uma hora lá que o João, o autor do livro, o personagem do livro que é o autor, ele vai até o céu, ele tem uma experiência com Deus vai até o céu e ele escuta um rugido de um leão. Isso aqui é bem crônica de Narnia, assim. Uhum. Ele escuta o rugido de um leão. Porque para a bíblia né, Para o judaísmo Jesus é o leão da tribo de Judá Que é um Deus forte, imponente E quando o João vira para trás para ver o leão Ele vê um cordeiro que parecia estar morto Mas não está Que é a ideia de Jesus Jesus, que eles tinham uma ideia de ser um Deus forte Poderoso, que ia vir para destruir O Império Romano, para reinar Para os judeus serem o maior povo do mundo Eles tinham uma frustração nisso Jesus vem, não é um rei poderoso Não derruba Império Romano nenhum pelo contrário, ele é um cordeiro frágil que foi morto. Hum. Mas aí a esperança da ressurreição é essa. Que eles podem até nos matar, mas as nossas ideias continuam vivas. Então esse que é o livro de Apocalipse. A gente vai ser perseguido, eles vão nos matar, mas eles nunca vão nos parar, porque a mensagem do evangelho vai continuar sendo pregada e a gente vai multiplicar. Então o Apocalipse já foi o Apocalipse vai, já foi. Não vai ser com a gente. Já vivemos o Apocalipse e vivemos vários apocalipses diários. O Apocalipse <risos> está acontecendo até hoje. E qual é que é do da ideia do Anticristo que muito se fala também? O Anticristo não, ó, oh, isso aí demoraria muito para explicar, mas eu vou resumir. Não existe o Capetão Satanás. <risos> isso aí, essa figura assim, esse Capetão não existe. Isso é uma construção histórica do catolicismo apostólico romano. É, se, é, os evangélicos eles vão forçar os, os católicos também Um texto de Ezequiel Falando do rei de tiro Que caiu do céu De Lúcifer e tal Mas aquele texto não está falando do, do, do Lúcifer assim, Não tem essa história assim, É uma forçação de barra Então na Bíblia não tem um capetão A Bíblia fala muito sobre anticristo o tempo todo hum. Mas anticristo é qualquer um que é adversário Da vontade de Deus e o que exemplifica isso, por exemplo, tem uma passagem lá em, acho que Mateus, que João, não, que Pedro, Pe, Marcos, Marcos e Mateus, Pedro, que é o apóstolo, o apóstolo mais fiel de Jesus, o cara que continua a igreja quando Jesus morre, o que vira o líder dos apóstolos. Ele, Jesus chega para os apóstolos e fala assim: Olha, "Eu vou morrer. Eu vou morrer daqui um tempo, vocês vão ficar sozinhos". Pedro chega para Jesus e fala assim: "Não, você não vai morrer, porque a gente vai te proteger e tal". E aí o que Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro, o discípulo dele, de anticristo quando Pedro tá dizendo que não quer cumprir o chamado de Deus e que deixar a história se prosseguir. Então tudo aquilo que impede a continuação do reino de Deus ou da proposta de Jesus uhum. é anticristo. Então não existe uma persona que exemplifica a maldade, que está aí por aí, por esse ano. a maldade está dentro de todos nós. A bondade a maldade está dentro de todo ser humano. Uhum. Essa é a narrativa da serpente, essa é a narrativa da Bíblia, essa é a narrativa de Apocalipse. Só que a gente prefere personalizar com figuras externas, porque Sim, tá. durante... A história isso funcionou muito bem, para oprimir para gerar medo nas pessoas, para arrancar dinheiro Sim, aí você fala o Obama, o anticristo O Trump é o anticristo, o Bolsonaro o anticristo, é, o Lula, é o anticristo Todo mundo é o anticristo, depende do interesse, entendeu? Uhum. E, e na verdade o anticristo está dentro, tá dentro da gente e o Cristo também Os dois estão aqui Sim. dentro da gente E cabe a nós é, alimentar um ou outro é essa... mais ou menos isso é. foi meu coach agora é, não... não não foi meu coach você foi você foi mais budista agora do que assim é. mas tem muita ligação tem. com o Buda e Jesus tem, tem paralelos interessantíssimos é. dedicadas é. a isso tu, tu sim, manja sim. Do, do budismo eu manjo muito pouco de outras religiões é, eu tive matéria tive matéria de ciência da religião eu participo de alguns debates de de alguns religioso hum. na semana passada eu tava numa roda assim de discussão com uma mãe de santo, com um rabino com um católico, com um budista também, uhum. mas ainda não me aprofundei porque uhum. eu tô terminando ainda minha formação em teologia, porque eu já fiz dois seminários tô terminando o terceiro, uhum. para depois eu estudar a ciência da religião é, mas tem, tem muita coisa para o Buda e Jesus né? é interessante é, tem entrou alguma pergunta nesse meio tempo aí cara?
1: Ah, aqui no youtube não deixa eu só dar uma olhadinha a, no... a
0: Simone mandou uma interessante, ó. se já vivemos o apocalipse estamos no paraíso não, não é, mas é isso. Olha a confusão. Quem fala muito sobre um pós-vida na Bíblia é Paulo. Paulo nas cartas dele ele, faz, ele fala muito sobre pós-vida. O livro de Apocalipse não fala sobre muito sobre pós-vida. Entendeu a, a, a grande confusão que as pessoas fazem? Porque na cabeça das pessoas o Apocalipse está falando sobre a vida depois, não está falando sobre a vida depois da, da Terra. Uhum. Então essa a gente não está vivendo um paraíso. Pelo contrário, a gente tá vivendo se a gente fosse, a gente está vivendo um inferno assim. Uhum. É, até essa, essa, essa ideia de que existe uma realidade metafísica que está lá em cima, que se chama céu, e uma realidade metafísica lá embaixo que chama o inferno, isso também é uma construção complicada para dentro do cristianismo. Eu escrevi dois textos que estão tá no meu Instagram, depois eu publico de novo. É, na verdade eu escrevi quatro textos, assim, que eu ligo eles sempre. Assim, que é um texto que eu escrevi sobre o platonismo cristão, que é o assunto que eu já discuti aqui, sobre a divisão do corpo, da alma e do espírito, que daí começa toda a confusão. O outro texto é da escatologia, que é o que ela está perguntando. O que é a escatologia? É a doutrina do fim das coisas, do cristianismo. E aí eu explico quais são as três visões, as visões que tem sobre isso, se a gente vai para o céu ou não e tal. No terceiro texto eu, escrevi, eu explico sobre o Apocalipse, o que é o Apocalipse, dou os exemplos e tal. E no último texto eu escrevo sobre o inferno: que o inferno não existe. Esse inferno que é um lugar lá que pega fogo, que vai ver uma alma eternamente que... Isso já não existe porque a gente não tem uma alma que vai sofrer eternamente. Então não tem para que ter um inferno que tal. Tá. São com... é, são coisas que... São, são leituras que se fazem de pesa... pedaços isolados é, de Jesus, porque Jesus fala que vai haver range... é, sofrer e ranger de dentes lá no fogo. Jesus, quando estava dizendo isso para os seus discípulos, ele está falando sobre o Guiena que é um lixão que tinha em Israel que pegava fogo eternamente. Assim. Eles tinham um aterro sanitário que jogava fogo lá. Uhum. Então ele pegava fogo o tempo todo. Então todo o lixo residual daquela cidade ia para lá. Então quando ele foi criticar os fariseus, os religiosos, que eles iam sofrer pelo que eles faziam com o povo, ele fez um paralelo com o Guena. Uhum. E aí a gente traduziu para a Bíblia do Português como inferno e para o inglês também. Só que a nossa mente... Quando vai pensar em inferno, é o inferno da cultura. É o inferno de Dante, da história, da divina comédia. Não é o inferno da Bíblia. Então, para você ver como que a cultura pop e a cultura secular influencia muito na interpretação religiosa das pessoas. Então, não tem essa história. Igual paraíso. A Bíblia, em Apocalipse mesmo, a grande ilustração do que há é o, é o céu, a Bíblia vai dizer claramente que Jerusalém, a cidade celestial vai descer dos céus e a gente vai morar na terra. Então, o paraíso é aqui. Não existe um paraíso lá da nossa alma para descansar eternamente. O paraíso é aqui. Uhum. E a noção bíblica de paraíso é que todas as, toda a criação, toda a terra, vai ser redimida por Deus e que as coisas vão ser novas. Então, por que porque, pensar assim interessante? Porque, gente, não tem outro mundo para ir depois que você morre. Só existe a terra. Então, se a gente não cuidar... Da natureza, da preservação do meio ambiente A gente vai perder o céu Porque o céu é aqui É a Jerusalém que desce para terra A gente que vai transformar no... e Deus que vai transformar A criação em uma criação Que a Bíblia é Isso aqui é tudo teologia Porque a gente não sabe isso, é futurismo uhum. É Uma criação vai ser glorificada A palavra que a Bíblia usa é que toda a criação Vai ser redimida e glorificada O que é isso? Não sei, ninguém sabe hum, Mas independente do nosso comportamento então eu é independente do nosso comportamento mas é, o que eu falo é o seguinte uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando eu vou pregar assim quando eu ensino na igreja uhum. a Deus cabe as coisas de Deus e a nós cabe as nossas coisas então essa, essa história de salvação do futuro é toda de Deus eu não sei o que vai acontecer qual uhum. que é a nossa parte fazer o melhor fazer possível fazer o melhor possível da Terra é. então não que a gente tem que preservar a Terra para o futuro Deus ab... não é porque a gente precisa sobreviver né uhum. é o mandamento de Deus cuidar da criação Cuidar em Gênesis, também é uma a narrativa de Gênesis, é que nós somos mordomos da terra. Gênesis 2: Deus nos colocou na terra, no jardim do Éden, para cuidar do jardim. Aonde é o jardim do Éden? Toda a humanidade. Então nós temos que cuidar do, do jardim do Éden, porque essa cidade celestial tal vai ser aqui no jardim do Éden. É, entrou alguma interessante aí, ou podemos ir? Telegram aqui fechou. Ah, deixa eu ver Tando no YouTube aí. Yutoba. Uh, só a Simone respondeu aqui pela última vez Então estamos vivendo a morte eterna Somos todos condenados, Está explicado esse mundo <risos> <risos> Não, não, não Somos todos condenados não, pelo contrário Eu acho que na verdade Quase todo mundo vai ser salvo, é o contrário É, uh, tem... Esse aqui é meio Complicado, bom Então eu acho que é isso aí, tu quer divulgar as tuas redes sociais Tem site Tua igreja, manda ver aí, fica à vontade Então eu... É, o meu Instagram é arroba latino é, e o meu Twitter é onde eu mais divulgo as coisas pelo Instagram e pelo Twitter Boa. Eu tenho um podcast, um canal de podcast onde isso que eu falei aqui rápido com ele é, eu falo detalhadamente de cada assunto então eu tenho um podcast pra falar sobre ecologia e bíblia são duas horas de entrevista com um teólogo que também é ecologista e tal que tá nessas causas tenho, eu tenho dois episódios no podcast que eu falo sobre homossexualidade, igreja, que eu trato todos os versículos, falo da ciência, falo da história, transexualidade a Bíblia, racismo é a Bíblia. E esse podcast chama O Reino em Pessoa. Só você só entrar no Instagram, o Reino em Pessoa, ou no podcast no Spotify, a gente está no YouTube também, o Reino em Pessoa. Esse é o meu trabalho. E eu sou pastor na igreja Bethesda de São Paulo. Então, se você digitar no Instagram, igreja Betesda de São Paulo. Fica onde? Fica na Zona Sul, Jardim Malajoara. Ah, boa. E aí, essa igreja é uma igreja onde a gente é, tem uma liberdade de opinião e de expressão pra todo mundo. Então, nessa igreja, você não vai ser criticado pela sua opção sexual, pelo seu sexo, pelo seu gênero. E você tem liberdade política. Então, lá na nossa igreja, você pode ser de esquerda de boa, que você não vai... É, pro inferno, que você não vai ser criticado pode ser Bolsonaro lá? Então, pode também, mas você vai passar raiva com a gente mas você pode ser <risos> bolsonarista lá <risos> Bom, é isso aí, as redes sociais do Walter estão ali na, na descrição, né é, a igreja fica, um bairro mesmo? Pra, só pra repetir Jarradim Marajoara o pessoal sul. Tá sul de São Paulo aí, que ficar interessado é só chegar lá? Só chegar, só aparecer e a gente Beleza. bate um papo Então tá, muito obrigado pela presença, Walter, valeu é, foi um prazer conversar contigo e boa sorte pra nós domingo, né Amém. <risos> Vamos ver o que acontece. Fora Bolsonaro. <risos> é, valeu, Caio. Até Isso se... aí. semana que vem a gente está de volta na Deriva, mas domingo também na eleição, né? Isso. E amanhã tem no Tarde também, né?
1: É, e estamos de volta na Deriva na quarta-feira com o Lucas Rubio. Ah, boa. Fala de
0: China e Coreia do Norte. Bom, vai ser bom. Bom, então, só para repetir aqui o convite para as pessoas que estão nos assistindo. É, domingo, a partir das nove da manhã, estaremos ao vivo aí no canal do a Deriva, no sacocheio.tv barra live, no meu canal pessoal e no canal do Desinformação. Para quem assistiu o Desinformação, é, vai estar tá a mesma live acontecendo em todos os canais para a gente pegar todos os públicos, tá? Nove da manhã do domingo, iniciaremos a nossa cobertura das eleições do segundo turno e ficaremos aí até a decisão final, até o, o apocalipse chegar, tá? Então... Pou pouquíssimos convidados, ninguém quis vir. O pessoal tá com medo, sabia? É mesmo? Convidei uma galera, medo nem. O que de ser preso pelo careca? Medo de falar qualquer coisa e ser
1: perseguido por qualquer um dos lados. O pessoal tá com muito medo. Se ele ah, soube. É, se eu falar um negócio e a turma do Bolsonaro,
0: e ah, se eu falar um negócio a turma do Lula. O pessoal tá com medo. O
1: mundo vai acabar mesmo, faz diferença,
0: cara. <risos> vai ficar um dia na prisão só. Né? É. <risos> Exatamente. Mas teremos pouquíssimos convidados, eles estão sendo divulgados lá no nosso, nosso Instagram lá. É, o André Rancolha e o, e o Paulo Cruz, por enquanto os dois que... Tem bolas. É, que toparam é. participar. Ah, e o Monarque vai vir aí também no final uhum. do dia para ficar com a gente na apuração. É, a gente está tentando chamar mais um pessoal aí. Ó, a, vamos ver se a gente consegue chamar mais alguém até domingo, né? Tem mais um dia para tentar achar alguém. Mas eu acho que vai ser nós mesmo. Vamos ficar falando bobagem o dia inteiro, atendendo a ligação dos ouvintes e falando atualizando as notícias e vai ser isso aí. Então, domingo, convido todo mundo, às 9 da manhã, estaremos aí até a noite, co cobrindo esse, esse dia. Hum. Se preparando para a Copa do Mundo, na verdade, que é o que interessa, né? Hum, <risos> então tá, é, até domingo e até semana que vem no Aderiva. Aí. Um beijo para todo mundo, bom fim de semana, tchau, tchau.